0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critflix, on est en décalé comme d'habitude, on est sur YouTube comme d'habitude, ça devient une habitude. Bonjour David, comment vas-tu Et bien bonjour David, bonjour à tous. Au taquet,
1: on a hâte de vous parler du nouvel Astérix qu'on a vu tous les deux. On sait que c'est le film qui va faire beaucoup parler ces prochaines semaines et du coup ça nous paraissait important de l'évoquer et moi je suis super content de le débriefer parce qu'on a mille choses à dire et l'actualité ciné télé, séries elle est assez dense cette semaine encore donc on fait bien de se retrouver tous les vendredis avec vous.
0: C'est ça, et en plus, cette fois-ci, je vais compter sur toi, parce que comme vous pouvez le voir sur YouTube, je n'ai absolument aucune fiche. Cette émission a été préparée au dernier moment. Moi, j'en ai plein. Voilà, mais David a toujours son petit cahier sur lui et son petit télé-loisir, donc tout va bien, on va pouvoir vous donner toutes les infos. On a deux petites news à vous faire. Comme tu disais, on va parler d'Astérix, et ensuite, on passera du côté télé où tu nous réserves plein de belles choses et plein de surprises, ainsi que les chiffres. Hein. Évidemment. Chiffres. On est parti pour les news. Eh ben écoute, je vais attaquer ces news tout de suite, parce que c'est toi qui les as préparées, et j'ai juste à la dire. Euh, donc du coup, on a appris euh, très récemment que euh, Prime Video avait acheté les droits pour une série euh, bah, télévisée, du coup Tomb Raider, euh, tirée des derniers jeux vidéo qui étaient sortis sur PS3, PS4 et PS5. Tout donc euh, voilà, on aura aussi également, de ce qu'on a appris, une série de films qui seront connectés. Donc le but est de créer un espèce d'univers complètement connecté de Tomb Raider. Euh, qui concernerait, je suppose, les aventures de Lara Croft, et peut-être des spin-offs qui concerneraient des personnages secondaires.
1: Oui, voilà, c'est vraiment un, un gros chèque, visiblement, qui a été sorti là, du côté de chez Amazon. On rappelle que la version Alicia Vikander euh, aura été qu'un one-shot, hein, ouais. il avait été annoncé une série de films de base, et euh, en 2018, finalement, ça n'a pas été le succès escompté, et public, et critique, qui n'avait pas forcément été très bon. Et ce sera une scénariste de shot, puisqu'il s'agit de Phoebe Waller-Bridge, qui sera... Vraiment la grande instigatrice de ce Tomb Raider Universe à l'écran pourrait-on dire, c'est la scénariste principale de la série Killing Eve et surtout Fleabag qui avait été un véritable carton. Elle a également participé à l'écriture du dernier James Bond, Mourir peut attendre, qui a été salué tant par sa qualité d'image que par son scénario justement. Et elle est aussi actrice et on la verra notamment dans Indiana Jones 5 qui sortira en juin prochain. Par contre, elle a déjà prévenu qu'elle ne jouerait pas dans la série, qu'elle serait juste là, vraiment présente à fond sur le scénario. C'est plutôt une bonne nouvelle, moi, de savoir qu'ils ont commencé par recruter une scénariste. Ouais. Je me dis, quand même, ça reste quand même euh, un point important, parce que, certes, la réalisation n'était pas brillante sur les premiers opus, mais le, les scénarios étaient relativement plats, ce qui me dérange un peu, moi, en tant que fan du jeu vidéo, qui était à la fois des jeux d'aventure, mais aussi ce côté Indiana Jones euh, ouais. féminin était vraiment euh, très très intéressant. Par contre, il faut noter que ni Amazon ni euh, Phoebe Waller-Bridge n'ont euh, validé cette information, nous l'ont commentée. Donc, plus qu'une info, on va dire que c'est une rumeur insistante, persistante, bien que les journalistes qui ont sorti cette info semblent avoir des, un, des sources béton. Ouais. Donc, on va dire que ça sent quand même bon pour ce nouveau
0: Tomb Raider. On a quand même ces informations de, de journaux euh, solides, hein, ouais, comme au niveau de Reporter, écran large, voilà. Donc, c'est quand même, c'est bien plus qu'une rumeur. Là, on a juste à attendre, je pense, euh, la signature du contrat, mais ça devrait se faire dans les semaines, ou voire les jours à venir.
1: Oui, d'autant qu'Amazon dit... enfin, euh, D'autant que les bruits qui courent chez Amazon, plutôt, parce que c'est pas voir une voie officielle, euh, l'idée, c'est vraiment, avec déjà The Last of Us, de surfer un peu sur ouais. le jeu vidéo à succès avec des grosses euh, licences. Hein, Tomb Raider, ouais. c'est connu dans le monde entier en se disant que c'est vraiment le type de série qui peut faire venir du monde sur la plateforme, mais je pense que c'est plutôt une bonne idée.
0: Mais surtout un travail de qualité, puisqu'on connaît euh, finalement les, euh, les derniers qui avaient eu, enfin pas les derniers, mais les premiers justement ouais. qui avaient eu de Tomb Raider, avec Angelina Jolie, qui avait vraiment pas plu au public. Encore une fois, on avait beaucoup de mal à l'époque à faire des adaptations de jeux vidéo. On voit ça. que tout doucement, on arrive à faire quelque chose de cohérent, on le voit avec beaucoup d'adaptations, et donc là, on attend le point culminant, et ça a l'air d'être The Last of Us depuis ouais. quelques semaines.
1: Et puis c'est... Tomb raider, je trouve que c'est une source scénaristique inépuisable en fait ouais. puisque c'est de euh, l'exploration alors dans les jeux vidéo hein, elle va être aussi bien au tibet en ouais. russie euh, en amérique du sud euh, à la... avec tout un tas euh, d'intrigues euh, qui sont chouettes d'ailleurs les, les scénarios des derniers tomb raider hein, depuis le reboot de 2013 sont quand même assez sympa ouais. donc il euh, y aurait vraiment de quoi faire même si encore une fois la version 2018 s'était inspiré euh, de euh, du premier tomb raider et pour le coup si le jeu est vraiment cool le film était assez moyen donc... C'est une mine, on va dire, inépuisable ou presque de scénario, il va juste falloir que ça, que ça se passe bien. Mais on fait confiance à Amazon, je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas à se planter là-dessus. S'ils ouais. se plantent, là, pour le coup, euh, ils misent vraiment beaucoup là-dessus. Mais encore une fois, on va faire confiance à sa scénariste.
0: On passe à notre deuxième news et on va revenir sur un acteur que tout le monde adore et qui a hâte de revenir à l'écran. Toby Maguire, apparemment, serait prêt à revenir en Spider-Man.
1: Eh bien voilà, il serait prêt à revenir euh, en tant que Spider-Man. Il y a une interview vraiment.. Euh vraiment très très intéressante euh, de Tobey Maguire qui a été euh, révélé il y a quelques jours, et dans lequel il dit qu'il adorerait revenir en tant que Spider-Man dans un prochain film. Alors évidemment, euh, pas forcément un Spider-Man 4, hein, le, sujet, oui. le, le thème serait quand même assez curieux, mais pourquoi pas de revenir, euh, dit-il, dans une nouvelle suite de Spider-Man du MCU, puisqu'il euh, a même avoué, lui, que quand euh, on est venu le chercher, euh, du côté de chez Sony pour lui proposer de reprendre le costume, la première chose qui lui était venue en tête, c'était « Ah bah ben, il était temps » C'est-à-dire que vraiment, il n'attendait que ça, de revenir en tant que Spider-Man. Et bah évidemment, c'est pas pour me faire bouder mon plaisir à moi, puisque je suis ultra fan des trois premiers, deux de Sam Raimi, et euh, quand je l'ai revu à l'écran, j'avoue que pour le coup, c'était certes que du fan service mais que ça a été super efficace pour moi. Et euh, quand on lui demande « Est-ce que tu serais prêt à faire un nouveau film Spider-Man ou à réapparaître dans un film ?» Il dit « Je répondrai évidemment oui. Dites-moi, pourquoi je n'aurais pas envie de le faire <rire> ?» J'apprécie ce qui a été partagé dans ce film avec les autres. J'adore les histoires des autres Spider-Man à l'écran et je me dis que euh, y, y mettre mon histoire aussi, euh, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant. Et j'espère vraiment avoir une chance d'y revenir. Il euh, y a des choses, il y a des choses personnelles pardon, qui sont des sortes de résolutions ou une façon de revoir mon Spider-Man. Je ne sais pas trop comment le dire, mais j'ai très très envie de revenir et je ne veux pas dire que ce fut une manière. Et je ne veux pas dire que ce de refermer ce chapitre de ma vie mais plutôt de le revisiter en apportant des réponses pour lui vraiment Spider-Man No Way Home avec son retour c'est pas du tout conclusif il ne pense pas que cette apparition elle soit là pour conclure son histoire en Spider-Man mais au contraire peut-être pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, donc évidemment, on attend ça avec impatience.
0: Oui, complètement, puis il représente un peu le vieux Spider-Man, quelque chose comme ça. Après, c'est vrai que dans No Way Home, il avait ce côté un peu Spider-Man dépressif, oui, celui qu'on pouvait ouais. connaître justement dans New Generation qu'on a eu en 2018, où on avait ce Spider-Man avec euh, sa femme qui l'avait quitté, etc., etc. Alors que euh, celui de Andrew Garfield était un petit peu plus jovial, un petit peu plus euh, dans le speed, donc c'est vrai que ça peut donner des espèces de Spider-Man complémentaires sur des films où ils se croiseraient euh, bah, justement comme le New Generation 2 qui arrive bientôt ouais. avec des multiverses, après, c'est très compliqué chez Marvel, à mon avis, en tout cas au niveau du MCU, de recréer des multiverses encore une fois, à voir ce Non, ils non, vont mais
1: faire. je pense effectivement avoir à suivre chez Sony, mmh. euh, ça peut être un peu des caméos hein, aussi. Ouais, euh, par moment, il part dans un autre univers. Mais après, il ne faut quand même pas oublier que ça a été un, un succès mondial incroyable. Ouais. Hein, pour rappeler les chiffres des entrées en France qui étaient euh, vraiment euh, in incompréhensibles, presque personne ou presque n'imaginer de tels scores au box-office, ça a été le gros carton de l'année 2021, et euh, je pense que, bah, évidemment, hein, quand il y a des sous-sous derrière, on va pas se mentir, ça donne envie aussi aux producteurs de films de faire de nouvelles choses, et pourquoi pas avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, etc., donc affaire à suivre. Complètement. Et si tu le permets, David, j'ai une petite news bonus, très rapide, pour nos internautes qui nous regardent et nous écoutent. J'ai vu ça il y a quelques minutes, c'est Eddie Murphy, qui a lancé un appel du pied à DreamWorks. Figurez-vous qu'il n'est pas spécialement oui, très content du fait que le Chapeauté 2 soit sorti était un succès. Alors, il s'en réjouit, mais pour lui, l'âne est beaucoup plus drôle que <rire> le Chapeauté, et il veut absolument que DreamWorks fasse un spin-off sur l'âne de Shrek. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui a fait réagir un tout petit peu, mais je crois que l'info est sortie il y a quelques heures. Alors, évidemment, quand vous nous regardez, vous, ça fait quelques jours. Et euh, c'est vrai que du coup, ben, ça nous permet aussi de de se dire que euh, DreamWorks euh, renaît un peu de ses cendres avec le chapeau T2. J'ai vu qu'il était encore à l'affiche dans plein plein de salles en ouais. France, et qu'il marche toujours bien. Ouais. Alors, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh... mais voilà, euh, c'est est... un appel du pied. Il faut dire qu'Eddie Murphy, on le voit plus beaucoup en ce moment à la télé aussi. Mais...
0: Oui, c'est ça, il y a un peu de ça. Et puis, il s'est fait un peu remarquer aux Oscars aussi avec son, son petit discours. Pas aux Oscars, aux... aux Golden Globes avec son petit discours. Donc, euh, pourquoi pas, après DreamWorks, ils sont assez doués pour les spin-offs en général. Euh, ça peut donner quelque chose de sympathique. Après, je vais t'avouer que moi, je préfère le chapeauté que l'âne de Shrek. L'âne de Shrek n'est rien sans Shrek. Donc... Voilà. Mais bon, avec la, si, je sais pas si pour ceux qui l'ont vu, mais la fin du chapeauté 2 annonce mmh. éventuellement une, une remise à niveau aussi de, de la licence de Shrek. Donc, pourquoi pas faire revenir Eddie Murphy à ce moment-là
1: Et moi, je mets quand même un tout petit bémol. Ce sera pour nous, en France, avoir une pensée à la mémoire de Med Hondo. Med Hondo c'est le doubleur d'Eddie Murphy et le doubleur de dans Shrek et c'est une voix j'allais dire inimitable non parce que des tas d'humoristes et d'imitateurs l'imitent en disant j'imite super bien Eddie Murphy en fait c'est Med Hondo qui ouais. l'imite et c'est vrai qu'il nous a quitté il y a quelques années, il était pas très âgé d'ailleurs et avoir euh, une pensée pour ce grand grand monsieur du doublage qui va forcément nous manquer si un jour il y a vraiment un film ah sur ben, LAN. Ah
0: complètement, oui c'est ça le problème, c'est que s'il y a une reprise en VF, ça va être très compliqué de récupérer l'ambiance qu'il y avait dans les deux premiers, enfin les quatre premiers Shrek. Quatre premiers. Il y en a quatre, moi je me suis arrêté au deuxième <rire> tellement euh, c'était pas possible de voir les deux autres. Mais voilà, en tout cas oui, euh, pourquoi pas revoir LAN tout seul, je suis pas ouais, certain. Ouais, je suis pas sûr
1: non plus, il y avait quand même plus de potentiel chez le Chapoté, mais voilà. C'est la petite news bonus.
0: Eh ben, on va arrêter les héros tout seuls et on va partir sur les héros en duo, puisqu'on va passer à notre sujet principal et on va parler d'une force du box-office, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc, à l'heure où nous vous parlons, le film est sorti depuis deux jours. Nous sommes vendredi, il est sorti ce mercredi 1er février. Très attendu, hein, Astérix et Obélix, c'est quand même la grosse production française de cette année 2023. Euh, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, un énorme casting, euh, pas forcément que des acteurs, Aurel San, euh, Angèle, euh, ce genre de voilà, ce genre d'acteurs, on a euh, Big Flo et Oli également, Jonathan Cohen qui a été énormément présenté euh, lors de la bande-annonce parce qu'il fait partie intégrante du scénario. Que vaut cet Astérix, ce nouvel Astérix Alors à chaque fois on attend un Astérix au tournant parce qu'on connaît Mission Cléopâtre qui a eu un succès autant critique que au box office et forcément c'est à chaque fois euh, Beaucoup, beaucoup de questions quand on voit un Astérix débarquer. Là, euh, le duo Canet-Lelouch est connu pour ne pas forcément plaire à tout le monde. On a pu le voir, toi et moi, en avant-première. On a eu cette chance, comme beaucoup de Français d'ailleurs, oui. puisqu'on peut l'annoncer, le film a été euh, cartonné au box-office, hein, juste pour les avant-premières, donc on n'a pas encore les chiffres de ce mercredi 1er février, mais en tout cas, pour les avant-premières du 29 janvier, il a absolument tout cartonné, et il est premier du box-office de la semaine euh, dans laquelle il a été présenté. Alors, je vais te laisser commencer. Dis-moi ce que tu as pensé de ce Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
1: C'est difficile de répondre de but en volant à ta question de, ma de manière directe.
0: <rire> je vais juste, euh, pour les
1: gens qui nous écoutent, dire un petit mot sur mon rapport à la saga, parce que je pense que c'est important de recontextualiser pour comprendre mon avis. Euh, mon Astérix préféré, moi, c'est le tout premier. C'est Astérix et Obélix contre César, ouais. que j'avais vu à l'époque au cinéma, euh, enfant, avec mes parents, en famille. C'était un, un super souvenir. Je dis ça parce que j'ai conscience que le meilleur c'est Mission Cléopâtre, mais c'est pas forcément mon préféré, ouais. parce que quand Mission Cléopâtre est sorti, j'avais 13-14 ans, et c'était vraiment l'enfant, l'ado, qui lit des BD Astérix, qui avait pas vraiment l'habitude de l'humour des nuls, ouais. et qui a été confronté du coup à, à un film qui ressemblait pas trop à sa BD, ou à ses BD, ou à ce qu'il avait l'habitude de voir, les douze travaux, des choses comme Tout ça. Aujourd'hui, avec le recul, j'adore Mission Cléopâtre, mais c'est vrai que la nostalgie marche plus sur le précédent, et voilà. Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire parce que je sais que beaucoup de gens le comparent, veulent le comparer à Mission Cléopâtre parce que c'est leur préféré. Et moi, je le dis, c'est le meilleur, mais c'est pas forcément mon préféré. Donc du coup, j'ai moins cette tentation là.
0: Mais c'est vrai que, euh, en plus, c'est le seul qui n'a pas été approuvé par, euh, alors l'un des deux du duo, oui, euh, Uderzo. avec Uderzo qui avait dit que justement c'était ouais. le seul qu'il ne, il ne considérerait pas comme un Astérix parce qu'il ne respectait voilà. pas forcément la BD.
1: Ouais. Alors à l'époque, il y a des blagues qui m'avaient fait mourir de rire hein. quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque, par exemple. J'avais trouvé ça génial, mais c'est vrai que. J'avais été un petit peu décontenancé. Astérix aux Jeux Olympiques de 2008, je, je le déteste. Mais vraiment, je ne l'aime pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas. Et je fais partie des rares qui défendent la version 2012 au service secret de sa majesté. Qui n'était pas Qui était assez bon enfant et que j'avais ouais. plutôt apprécié. Ouais. Donc j'allais voir cet Astérix euh, et l'Empire du Milieu avec beaucoup d'appréhension sur le duo Canet-Lelouch. Parce que Guillaume Canet, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est un acteur que j'apprécie. J'ai eu l'occasion de le croiser à Caen euh, en 2019. Très sympathique. Il m'a paru très sympathique, même si je ne sais pas s'il est vraiment dans la vie. Mais en tout cas, voilà c'est un acteur qui, euh, que j'avais trouvé sympa. Mais euh, lorsque les premières images du tournage sont sorties... Euh... Alors, comme le dit très justement euh, Gilles Lelouch dans une interview que j'ai entendue aujourd'hui, qui a été dur pour lui, c'est qu'il y a déjà eu plein d'Astérix, mais il n'y a eu qu'un oui Il n'y a eu que deux parmi. Oui. Donc voilà. Mon avis, comme ça, de but en blanc sur le film, il est difficile à dire. Euh... Je... À plein de moments, je me suis dit « raf, Et à plein de moments, je me suis dit « Ah, c'est pas si mal !» Donc, je suis assez mitigé, mais je vais dire que j'ai quand même un avis plutôt positif au final. Euh, on reviendra, je pense, sur plein de détails ensemble, mais quelques qualités que j'ai trouvées au film. Euh, le visuel, c'est le oui. plus bel Astérix. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais heureusement, entre guillemets, puisque le précédent date de 2012, oui. donc il avait quand même 11 ans. Il faut savoir que c'est 4 ans de tournage, mmh. cet Astérix-là. Hein, euh...
0: 65, donc, millions ouais, 65 millions d'euros.
1: 65 millions d'euros de budget, donc je l'ai trouvé très beau. J'ai trouvé la musique incroyable. Oui. Le thème, c'est M, Mathieu Chédite qui a fait les musiques j'ai trouvé super. Mm -hmm. Et euh, je dois dire que finalement, c'est un Astérix qui prend un petit peu plus le, la partie de l'émotion que de l'humour comme les Complètement, précédents. Ouais. Et j'ai plutôt apprécié ce côté-là. Une mise en avant d'Obélix. Voilà, ouais, une mise en avant d'Obélix. Vraiment. Euh, en point positif, je dois dire Gilles Lelouch en Obélix, justement que j'ai trouvé, finalement, pas si mal, mais on n'est pas d'accord. Alors, je suis allé le voir avec ma compagne, qui nous écoute si elle se reconnaît, qui euh, m'a dit à la sortie, j'ai pas arrêté de me dire « Ah, essaye pas d'imiter Depardieu. » Et c'est vrai qu'à plein de moments, et ça, je m'en suis rendu compte, il imite Depardieu, mais je, voilà, c'est un point positif. J Moi, j'ai trouvé Gilles Lelouch plutôt convaincant, Guillaume Canet, j'ai eu plus de mal. Oui. Déjà, d'un point de vue simplement morphologique, oui. Astérix, Enfin, un Clavier beaucoup plus petit que Dieu. Oui. Euh, ça, ça fonctionnait aussi comme ça avec, euh, avec Edouard Éduarbert qui avait été un petit mais peu... Mais même le travail du visage, ouais,
0: Canet voilà, euh, ouais. a l'air beaucoup plus caractériel, alors qu'Astérix, normalement, est un personnage plus posé oui, de oui. ce que je connais des BD. Je suis, euh, alors, do, mo moi, je suis moins lecteur que toi, mais moi, ça se ressent un petit peu plus dans le domaine des dieux, enfin, les, les films faits par Astier, ouais. où on sent qu'Astérix est un petit peu plus caractériel ouais. comme personnage, mais c'est vrai que c'est pas l'habitude des Astérix que moi j'ai eu ouais. dans les anciens films et dans les BD que moi j'ai lus. Et donc, euh, sur, les, sur les
1: points positifs, vraiment l'émotion qui fonctionne dans le film. Ouais. Les points négatifs, j'ai trouvé le film peut-être un peu long. Ouais, 1h50, c'est trop. On aurait pu avoir 10 minutes de moins, je pense. Bah, c'est dû aux caméo Voilà. Alors, il y a ce que je, je déteste dans la série, que c'est aux Jeux Olympiques, en partie, parce que je déteste des milliers de choses de ce film. <rire> Mais c'est qu'on nous avait annoncé plein de stars et que, au final... Euh, les stars n'arrivent qu'à la fin. Il y a une espèce de scène pré-générique ouais. où ils sont dans un temple en Grèce, et là, il y a Schumacher, il y a Zidane, enfin, je sais plus, il y a plein de gens qui arrivent. Euh, et pour moi, ça n'avait aucun sens. Là, finalement, j'étais rassuré de voir que tout ce Star Service système qu'on nous vendait, c'était que des caméos, finalement. Mm -hmm. C'est-à-dire que Big Flo et Oli, euh, McFly et Carlito, ils ont des tout petits rôles, et c'est finalement, assez bien comme ça. Il n'y a que la partie Zlatan, on y reviendra, je pense, après, mais je trouve que Zlatan ne servait à rien ou à peu de choses, ça aurait pu être un caméo drôle mm. mais c'était trop long mm -mm. pour moi donc la durée du film euh, qui a... donc, quand je dis durée trop long ça veut dire que le rythme n'était pas très bon parce que je pense que euh, un film euh, comme euh, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi <rire> qui fait 3h10 il est très long mais le rythme est tellement bon qu'on s'en rend pas compte donc c'est aussi ça, donc mon principal défaut c'est le rythme j'ai pas énormément ri à part à quelques blagues mais mm. encore une fois vu que c'est un astérique qui prend le défaut qui, pardon qui prend le pli d'être plutôt tant dans, dans l'émotion que dans l'humour, ça passe. Et, euh, et puis, ben voilà, ce problème d'incarnation, effectivement, où, euh, où ben, c'est pas facile d'incarner. Alors, autant, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Je trouve que Vincent Cassel en César est top. Ouais. Euh, Marion Cotillard en Cléopâtre, j'ai été surpris, mais ça lui va bien. Oh, oui, ça marche bien, ouais. Et même des, des gens comme Angèle
0: en Falbala... Euh, Bon, euh, voilà. Euh... Toute la partie village, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont rien à foutre, là, je trouve. Euh, le, le uh, AG Canonix. Ouais. Je suis euh, ridicule.
1: D'ailleurs, mais... qui joue Hg Canonix Je sais pas. J'ai je, je, pas reconnu
0: pas pas l'acteur, mais j'ai trouvé que les 2-3 fois où on le la... voyait à l'écran, il fait que marmonner ou il fait des... Et en fait, on ne sait pas qui c'est, ça sert à rien. C'est juste pour le faire apparaître à l'écran. Euh, moi qui suis un grand fan, malheureusement, j'ai pas aimé Commander. En chef du village, il y a des fois où on se dit bah, « ça marche pas, quoi ».
1: Ouais, j'ai du mal à l'imaginer en Aurora 6 mmh, aussi. Mmh. Aurora c'est ça peut paraître bête de dire étrange, mais c'est un de mes personnages préférés de la BD. Bon, il oui, est, est super meu, drôle, ouais, ouais. et son côté... Alors, pour le coup, Audrey l'a mis en bonne mine. Elle oui, cool. ça marche très bien. Et là, je me suis dit, bon, et alors, c'est aussi pour ça que j'adore le premier, c'est pour son casting, et je trouve mmh. que Michel Galabru en, en Aurora 6, il était extraordinaire. extraordinaire. Ah ouais. Donc, je terminerai par ça, en disant un, un dernier petit point négatif, mais qui est inhérent aux quatre précédents aussi. C'est vrai que, euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans le premier, c'est que ça se passe au village, oui. que les personnages du village ont une vraie place dans le film, oui. et que les enjeux tournent autour de ce village. Et en fait, dans les BD Astérix, c'est un peu une fois sur deux. Je schématise beaucoup. Mais une fois sur deux, ça se passe, il y a des trucs dans le village, il, a, il se passe un truc au village, c'est aussi un peu dans les films d'animation, hein, je pense au Domaine des Dieux, ça se passe juste à côté, ou à et les Vikings, etc. Une fois sur deux, on va dire que c'est au village, et une fois sur deux, c'est Astérix et Obélix qui oui. partent en aventure. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que Mission Cléopâtre. C'est aussi un défaut que j'avais, qui m'avait beaucoup gêné au début dans le film, dans Mission Cléopâtre, c'est qu'au début du film, Jamel vient dans le village, mm. puis ils partent mm. euh, tous les trois et on ne voit pas les autres personnages. On voit, il n'y a pas Braquercy, il n'y a pas Achkanidik, il mm. n'y a pas Falbala. Donc ils partent, il n'y a pas le village, ils partent en aventure. Asterix aux Jeux Olympiques, ils partent euh, faire les Jeux Olympiques en Grèce. Asterix au service secret de sa Majesté, ils partent en Angleterre. Et là, ils partent en Chine. Et je trouve dommage, c'est que oh, dans les BD, c'est une fois sur deux. Et là, et eh ben effectivement, je pense qu'on a aussi cette sensation que le village sert à rien, parce que mm. y compris Panoramix, Pierre Richard, qui, qui est génial en Panoramix, ne ben, part pas avec eux, comme c'est le cas dans Mission Cléopâtre, mm. et du coup je trouve ça dommage, moi cette euh, que, bah, parce que il faut, je pense que c'est plus bankable de se dire on va partir loin, et eh ben on perd ce côté euh, communauté de ce petit village.
0: Il bah, ne faut pas oublier que ces scénari... enfin ces cinématographiques aussi, c'est pour Bien sûr. Euh, correspondre à des marchés Bien sûr, internationaux, mais, oui, c là c'est clairement pour le marché chinois euh, qui va peut-être pouvoir recevoir le film, parce qu'on parle de la Chine. Alors, Sachant que euh,
1: j'ai vu dans le documentaire de TF1 euh, qui était diffusé sur TMC une interview euh, d'Alain Attal qui est le producteur du mmh. film et oui, on lui dit donc le film n'a pas pu être tourné en Chine à cause du Covid. Il dit oui effectivement on avait prévu de tourner en Chine et le Covid nous a brisé euh, ça. Mais surtout une chose c'est que quand le, les autorités culturelles chinoises ont vu le film, ils ont, elles l'ont très mal pris. Ah, donc euh, c'est pour ça. J'ai une chance sur deux. Je pense qu'ils qu risquent de pas être vendus. Enfin quand ils ont vu le scénario le film n'était pas tourné mmh. du tout. Mais la politique culturelle chinoise, oui. c'était « on n'envahit pas la Chine eh ». oui. On n'envahit pas la Chine, donc César qui envahit la Chine, bon bah historiquement, effectivement, ce pas vrai, mais euh, on n'envahit pas la Chine, donc on ne veut pas, et alors du coup... Alors que pourtant,
0: il... ah, je suis désolé oui. de spoiler, mais il n'est il est pas là en vainqueur, quoi. Bah non, non,
1: pas du tout, mais voilà, comme il y a cette histoire de conquête, les Chinois, en tout cas les autorités, n'ont pas vu d'un très bon oeil le film. Eh oui. Est-ce qu'il sortira là-bas ou pas, je ne sais pas. C'est un peu long, mais voilà, c'est mon avis qui est... Euh... C'est l'autre ouais, sujet principal, est... il a le droit ouais, d'être... Oui, mais le... c'est mythique, fique raisin il y a plein de choses sur lesquelles on pourra rebondir, je pense, sur le film, ouais. mais voilà, c'est mon avis, en gros, c'est assez mitigé, mais globalement, quand même, plutôt
0: assez positif. Ouais. Bah, écoute, je suis un peu d'accord avec toi, euh... dans l'ensemble, c'est pareil, je suis sorti de la salle, je me suis dit, moi, bon, ouais, pourquoi pas, finalement, on n'est pas si éloigné des autres films Astérix, encore une fois, on met Opération Cléopâtre euh, de côté, Puisque voilà, c'est un film qui est à part au niveau de sa, sa, ses blagues, au niveau de son scénario, au niveau de son succès aussi. C'est très difficile de le comparer, je pense qu'au bout d'un moment, il faut le mettre de côté, en disant que le premier Jurassic Park est pas comparable avec Jurassic World, par exemple. Ouais. C'est des choses où, voilà. Une fois qu'un film a eu un succès, effectivement, on veut surfer sur la vague, mais parfois, il faut réussir un petit peu à s'en éloigner, et bon, là, effectivement, il faut essayer de se séparer de ça. Euh, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, c'est une fois sur deux. Les petits mouchoirs, je suis pas un grand fan, ça fonctionne. Euh, Canet en réalisateur on l'aime, on l'aime pas alors il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, j'ai beaucoup aimé lui alors qu'il a tourné euh, j'ai lu euh,
1: d'ailleurs dans l'interview au magazine première qu'il a donné euh, cette semaine euh, il a tourné lui pendant Astérix en fait, Voy ah ouais. voyant que ça prenait trop de temps, la pré-production ouais. il, il, il a tourné lui avec une caméra en quelques semaines seulement, mais c'est pendant Astérix qu'il a fait lui.
0: Mais je l'ai pas vu, ce film. Oh, franchement, moi je trouve que la réalisation est vraiment top et cette espèce de conflit avec lui-même, avec ses femmes, avec sa maîtresse, enfin, vraiment, il y a une espèce de, de schéma dans lui. On n'est pas là pour parler de ça, mais il y a des gens qui n'aiment pas ce film parce qu'en fait, il est très tourné vers lui et vers sa carrière à lui. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à la vie de Guillaume Canet, donc les gens se sont dit, ouais, ok, il a fait un mm -hmm. film sur lui, quoi. Peu importe que ce soit sa vie à lui ou pas, mm -hmm. je trouve que le film est vraiment bien réalisé dans, dans ce côté euh, tiraillement psychologique. Là, pour le coup, Astérix. Dès le début du film, on te dit « Attention, on va remettre des choses en place. » Astérix commence le film en disant « On devrait arrêter de manger du sanglier. Mm » -hmm. Parce qu'on ne sait pas. La potion magique, il ouais. remet en cause la potion magique en disant « Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, qu'est-ce que ça va donner sur l'organisme dans, dans des années ?» Et je trouve ça génial parce que ça remet en place le contexte actuel où on se méfie de tout. De tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on boit, de tout ouais. ce qu'on fait. Où il y a une méfiance, en fait, parce qu'on trouve toujours des produits... Euh, qui ne vont pas sur le long terme, on se rend compte que bah, en fait, voilà, euh, c'est mauvais pour la santé au bout de 20 ans, euh, et on parlait de la blague du vaccin à un moment dans le film, il y a une ouais. blague sur le vaccin euh, du Covid, et, et voilà, donc ça remet en cause déjà en place en disant, de toute façon, Astérix est une BD qui existe encore aujourd'hui mais qui appartient au passé, dans le sens où il y a des choses qui existent dans Astérix qui ne sont plus d'actualité, on en parlait, le rôle de la femme dans Astérix, mmh. qui est très compliqué euh, à, à remettre en place, Heureusement, Bonne mine est là pour essayer de remettre un peu le contexte, et plusieurs fois dans le film, on remet le truc en disant, attention, il y a des hommes dans le film, mais les femmes aussi sont puissantes.
1: Donc... Si, si je peux me permettre une petite remarque sur la potion magique, c'est super intéressant, parce que justement, dans le documentaire de TF1, Guillaume Canet en parle, mm. et il dit, pour lui, c'était vraiment... Euh, quelque part, c'était assez révolutionnaire pour les équipes du film, ce côté, euh, la potion magique, c'est comme une drogue, en fait. Ouais. Et il a voulu la faire comme ça, parce que c'est un peu comme ça qu'elle a été pensée, et là, dans ce fameux documentaire, vraiment... Si je peux conseiller aux gens qui voudraient en savoir plus sur Asterix, lisez Première du, de fin janvier, il est vraiment très bien. Il y a euh, Beau Le magazine Première. Le magazine, pardon, oui, mmh. le magazine Première qui est vraiment très très bien, qui est sorti le 25 janvier, avec une longue interview de Guillaume Canet. Il y a Beau geste de Pierre Lescure, ouais. l'émission donc du dimanche 29 janvier, ouais. et euh, en replay vraiment euh, une soirée avec Asterix et Obélix produit par TF1, euh, avec euh, qui était diffusée sur TMC, qui est passionnant. Et justement, on voit une interview de Goscinny. Qui dit en fait, la potion magique, c'était notre truc de base pour expliquer qu'il soit. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un ouais. village gaulois qui n'aurait pas été vaincu mmh. Mais il ne voulait pas la remettre après. Mmh. C'était censé mmh. être que dans Astérix le Gaulois. Ouais. En disant On comprend, ils ont une potion, ils ne peuvent pas se faire battre, et maintenant il va leur arriver des aventures. Et, et en fait, c'est les gens qui l'ont réclamé, qui ont adoré ça. Il y a euh, d'ailleurs euh, euh, Georges Pompidou, président de la République, qui, dans une allocution, va dire euh, La potion magique des Gaulois n'existe pas, mais nous, français, nous avons euh, la ressource, des choses comme ça, c'est assez dingue. Et en fait, euh, ce côté-là, effectivement, c'est un Astérix qui, comme toujours, moi j'ai quelqu'un qui a vu là en première hier, qui m'a dit, c'est gênant, tous les anachronismes qu'il y a dedans, ils font des blagues euh, sur la période maintenant, mais Astérix, dès le premier bêté. album, oui, oui. l'ouverture d'Astérix et les 12 travaux, euh, ça dit, on est en 50 avant Jésus-Christ, et là on voit une décharge avec une télé, euh, un matelas et tout, et le, la voix off, d'ailleurs voix off, très sympa dans euh, l'empire du milieu c'est oui. Gérard Armand
0: Gérard Armand qui, qui fait, fait ça et... très bien
1: ouais qui fait ça très bien et bref euh, là le, le narrateur Pierre Charnia qui dit non mais ça va pas enlever ça c'est mm. voilà les anachronies pour le coup ça m'a pas choqué mais il voulait vraiment inscrire ce côté là bah oui effectivement euh, on sait pas ce qu'on boit on sait pas il y a Pierre Richard Panoramix, ça on n'a jamais vu ça dans un autre Astérix qui euh, qui en boit qui en bo... enfin qui en boit puis mm. on sent qu'il est un peu accro quoi et mm. lui dit ah, elle est forte tu l'as testée puis tu oh, un petit peu quoi et il y a ce côté addictif et euh, justement le fait je trouve je trouve que c'est un parti Scénaristique assez intéressant qu'on n'a jamais vu dans la BD de cet Astérix qui essaye de se passer de ouais. potion. Et je trouve ça hyper intéressant. Astérix veut être valorisé, il se dit mais mm. non, euh, je veux montrer que je suis quand même capable de quelque chose sans potion.
0: Et qu'il n'y arrive pas. Et qu'il n'y arrive pas. Et ouais. donc c'est vrai qu'il y a cette banalisation de la potion magique. Comme alors, on va très loin dans le sujet, mais c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de la banalisation de l'alcool en France. Ça peut être aussi un lien oui, là-dessus. Donc y faut... y a des liens, voilà, bien sûr. Je pense que cet Astérix-là est bien plus profond qu'on ne le pense. Malheureusement, les gens vont voir un Astérix pour le côté léger que ça peut apporter au côté euh, familial. Et donc forcément il y a des gens qui vont s'attendre à avoir quelque chose de un peu lourdingue, euh, voilà, avec des blagues un peu pipi-caca. Alors qu'en fait, pas du tout. Là, vraiment, ils ont décidé d'écrire le film comme quelque chose d'actuel, avec des problèmes qui sont, mmh. voilà, qui se passent en France actuellement, et d'essayer de transposer ça euh, un peu comme ils peuvent. De là, euh, donc ça apporte pas mal d'avantages. D'autres avantages, avantages c'est la mise en avant d'Obélix, le fait que mmh. ça soit pas de pardue, effectivement, ça peut choquer. Mais je trouve qu'on voilà, en fait un personnage, comme le dit Gilles Lelouch, un personnage qui est très enfantin, mm -hmm. euh, qui a quelque chose de vraiment très gamin en soi et qui voit la vie forcément du bon côté, parce que justement il a cette invincibilité, ouais, en vrai. fait il peut lui se permettre de voir les ouais. choses en, en blanc ou en noir et pas forcément en tout gris. Et, euh, et du coup il y a euh, voilà, cette mise en avant d'Obélix ouais. qui a le droit au bonheur, qui a le droit d'être le personnage principal de l'aventure, et je trouve ça vraiment chouette. Euh... Et Canet d'ailleurs explique que
1: de base, il voulait que ce soit Depardieu qui ait le rôle ouais. dans le documentaire. Il l'appelle plusieurs fois, Depardieu refuse, et quand il apprend que c'est Gilles Lelouch, Gilles Lelouch euh, va appeler Depardieu. Mmh. Alors c'est très rigolo dans le, dans le documentaire de TF1, parce qu'il dit que tu l'appelles 15 fois, puis il ne te répond jamais. Quoi. Mmh, mmh. Et il dit en fait, Depardieu m'appelle, il dit l'appel dure 8 secondes. Il me dit, allô, ouais, tu m'appelles parce que tu veux savoir comment jouer au et bien c'est simple, Obélix il a des pâquerettes dans les yeux. Et il raccroche. <rire> et il dit en fait, cette phrase est toute bête, mais elle m'a servi tout le long, parce ah qu'il oui. a des pâquerettes dans les yeux. C'est ça, et je trouve ça. que Gilles Lelouch le fait ouais, bien. Ouais, ouais.
0: Mais c'est vrai qu'il y a ce côté costume un peu fake. Euh, c'est vrai que, bon, bah, de Dieu il a cette carrure, et c'est vrai que Gilles Lelouch l'a peut-être un peu moins, et j'ai trouvé que voilà, ce costume, c'est pas forcément qu'il porte mal le rôle, c'est que j'ai trouvé que le costume par moment était pas très très bien fait, et donc c'est un peu dommage. Euh, une fois ça fait, bon, bah, il voilà, y a la dispute Obélix Astérix qui est plutôt intéressante, mais ça c'est pas la première fois qu'on le voit, mais je trouve que dans ces limites-là, ouais, ouais, ouais. c'est la première fois ouais. qu'on y arrive, il faut vraiment attendre la fin du film pour qu'il y ait une réconciliation, et surtout une réconciliation qui est très émouvante finalement, ouais. euh, voilà, qui, qui montre à quel point on peut avoir une bromance, en fait, cette espèce d'amitié entre les deux. Ou... C'est vrai qu'on en parle jamais, mais Astérix vit avec Obélix. Oui, ça. Et voilà, voilà il y a plein de choses, petites choses comme ça, Alors, qui sont dans les chouettes.
1: BD, pas toujours, pas toujours. Ils ont, ils ont parfois chacun leur, leur ouais. maison, mais dans certains albums et dans, et dans le film, en l'occurrence, ils vivent ensemble. Ouais.
0: Voilà. Et voilà. Donc moi, sur les points positifs, il y a des blagues où j'ai rigolé. J'ai trouvé que la relation des personnages était plutôt bien faite. Dans les points négatifs, euh, c'est surtout au niveau des acteurs. J'ai eu du mal avec le jeu de Jonathan Cohen. Je trouve qu'il ne correspond pas du tout à ce qu'on peut avoir dans un Astérix et Obélix. J'adore Jonathan Cohen, j'adore ce qu'il fait dans la flamme, j'adore ce qu'il a fait dans le flambeau, j'adore le voir de temps en temps dans ses petites impro mais là, je trouve qu'il n'a pas sa place. Et en plus de ça, c'est très choquant, cette espèce de... Ben, ils sont tous teints en blond pour passer pour des Gaulois, et vraiment, ça fait fake. Mmh. Mais Alors, c'est fait exprès, mmh. mais du coup, pendant tout le film, on a cette espèce de barbe brune et ses cheveux blonds avec ce casque en plastique, et on a vraiment l'impression qu'il porte un costume, et j'ai trouvé ça vraiment assez désagréable euh, pour le rôle de Jonathan Cohen. Il y a des personnages qui euh, voilà, ont un intérêt certain à être là, d'autres non. Orelsan, vraiment, pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien d'avoir eu cette idée-là. Est-ce que ça valait la peine de le montrer autant Pas forcément. Angèle, c'est pareil, je t'ai déjà dit, moi, la, la, la réplique de fin qu'elle a, j'ai trouvé ça un peu bon, bof. J'ai trouvé qu'il y avait un problème d'acting là-dessus. Je ne sais pas s'ils ont allé chercher des acteurs professionnels ou pas. Et ben... mais même Boudaïmin,
1: je trouve qu'il ne joue pas bien. Ouais, Julie Chen. J'ai eu du mal avec
0: son Julie Chen. Ben, c'est ouais. son
1: premier film. Hein, c'est l'actrice qui joue la princesse. Voilà. Et dès ses premières répliques, je me suis dit, ça coince. Bah, ouais, enfin, J'aime pas dire ça parce que je suis pas acteur, mais je me suis dit, elle joue pas super bien. Ben, ouais. Et en fait, au final, ben, ouais, plus le film avançait, plus je me dis, elle joue pas super bien. C'est ça. Je te rejoins là-dessus. Ouais. C'est ouais, ça.
0: Ouais. Et donc, du coup, c'est dommage. Il y a d'autres acteurs qui jouent mal dans le film. Big Flo et oui je trouve que c'est. Oh, c'était limite limite, ouais. euh, même Ramzy à euh, des fois tu te dis bon ça passe pas c'est vraiment le je Zlatane, sais pas, euh... Zlatan c'est horrible c'est n'importe ouais, quoi ouais. et euh, par contre eh ben, on voit qu'il y a des acteurs qui quel que soit le rôle qu'on leur donne ils les transcendent comme par exemple euh, Vincent Cassel, ouais. tu lui files un rôle de, de, de Jules César mais vraiment il est, il est bidon enfin c'est un Jules César bidon et en fait il arrive à le rendre émouvant c'est fou parce qu'il est vraiment émouvant ce gars-là. Il voit que sa copine s'est barrée avec, ouais, le, ouais. avec le, le, le prof de gym et du coup il en le peut plus. Le restaurant est super touché. Ouais c'est ça et donc du coup il, il part à la conquête de, de cet empire du milieu pour reconquérir le cœur de, de sa copine et puis bah, finalement il se rend compte que bah, c'est pas la peine tu vois il s'en fout un peu et, et voilà il y a deux trois moments où il chiale un peu où, tu sais il ah, y a ouais. des deux trois moments un peu un peu sympa et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc comme tu dis c'est un Astérix et Obélix qui est dans l'émotion pas forcément dans l'humour. Je trouve que le parti pris est hyper intéressant. C'est hyper dangereux ce qu'ils ont fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir de la salle en disant que c'est nul, alors qu'en fait, c'est pas que c'est nul, c'est juste que c'est pas ce qu'ils attendaient. Ouais, ouais. Et euh, donc, euh, voilà, sans dire que c'est un film formidable, mmh. j'ai passé un bon moment, il a ses défauts, ils auraient pu faire mieux, je pense, surtout au niveau des textes et les dialogues, euh, qui vraiment parfois, tombent, même pas parfois, souvent tombent à plat. Euh, et dans le jeu des acteurs, ou encore une fois, peut-être que malgré le Covid, ils ont eu un gros souci de direction d'acteurs, peut-être mmh. pressé par le temps, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais voilà, il y a des choses qui vont pas dans le film, ça en fait pas forcément un très mauvais film, mais euh, moi je conseille d'aller le voir de toute façon, parce qu'il ouais. faut donner sa chance au cinéma français, au cinéma français de grosse production, surtout ça. Et, euh, et quoi qu'il en soit, il y a des choses à en tirer, il y a des choses à dire sur cet Astérix-là, je ne sais pas si toi, tu as toi, des choses à rajouter de ton côté
1: alors, j'ai vu une, une interview qui est assez incroyable, hein. c'est une rencontre, c'est une interview de 1969, je crois, à la télé française, où euh, Hergé, le créateur du Tintin, dialogue avec Uderzo et Goscinny, les oh. créateurs d'Astérix, autant dire que les deux plus grands, ben ouais. enfin les trois plus grands maîtres de la BD euh, franco-belge au monde et de tous les temps, presque, hein. et euh, c'est intéressant parce que Hergé, il dit, euh, moi, quand j'écris mes histoires de Tintin, je les écris très premier degré, mmh. c'est-à-dire que j'écris vraiment mon, mon aventure, et... Euh, et je sens que vous il y a énormément de second degré dans Astérix et que tout tourne autour de l'humour et Goscinny lui répond ben en fait c'est simple je crois que vous vous écrivez votre Tintin votre histoire et qu'après vous rajoutez des blagues et moi j'écris des blagues et après je rajoute l'histoire et il dit euh... d'ailleurs j'aime bien parce que c'est c'est assez c'est un peu suranné peut-être mais c'est assez classe parce que je me dis là si deux auteurs de BD euh, connus euh, se croiseraient là dans une émission ils se feraient la bise ils se tutoyaient et tout là c'est costume cravate et ils vont voir on sent les années 60 quoi et là du coup c'est vrai qu'on a... Goscinny dit euh, je fais je fais mes blagues et je crée mon histoire au-dessus. Et là on sent que du coup c'est l'inverse. Et c'est ça effectivement qui peut déstabiliser mmh. les gens comme tu le disais. C'est vraiment de se dire que finalement il joue la, la part de l'émotion et je vais être franc avec vous à la fin, ça peut être très surprenant et je pense que je pourrais même être moqué pour ça mais j'assume complètement. J'ai eu un petit moment où ma gorge s'est serrée à la fin du film et je dis pas que j'ai eu une larme j'ai pas pleuré mais j sen... je me suis senti très ému c'est, alors, on peut le révéler, même si ça se passe à la fin du film, parce que j'ai vu Guillaume Canet en parler dans Beaugest, on voit qu'Obélix tombe amoureux euh, rapidement au début du film, et on comprend très vite que cet amour est réciproque. Ce qui est assez surprenant, parce qu'Obélix, le pauvre, dans les BD, il est très souvent amoureux, sans qu'on ne Bien La
0: représentation de cet amour est très bien faite, ouais. enfin, je trouve que quand ils, on voit tous les deux qu'ils essayent de se montrer un peu d'affection, tous les deux ouais. sont complètement à l'ouest, et je trouve ça très chouette. C'est ça, et à la, fin, à la fin du film, il y a cette réplique où... Euh, Finalement, ils sont
1: amoureux, mais elle repart vivre en Chine, et euh, Guillaume Canet... Enfin, pardon. Et Astérix qui dit à Obélix bah « Ben alors, euh, ça va, t'as pas trop de peine et tout ?» Et Obélix qui lui dit bah « Ben non, c'est pas grave, euh, on se mettra ensemble quand on sera grand. » Et Astérix qui lui répond « Mais comment ça quand on sera grand ?» Et puis il s'arrête. Et en fait, là, vraiment, cette phrase m'a ému parce que je me dis « C'est ça, en fait. Obélix, c'est un enfant. » C'est ça. « C'est un enfant dans le corps d'un adulte. C'est un enfant... Euh... » Et en fait cette réplique je la trouve magnifique Obélix qui dit bah on s'aimera quand on sera grand alors qu'il est déjà adulte mm. et tout le regard de tendresse d'Astérix qui veut lui dire ben bah non tu dis une connerie mais qui lui dit pas parce qu'il se dit bah, maintenant non, oui et en fait c'est ça c'est que Astérix je trouve nous renvoie toujours à notre image d'enfant, de nous enfants lisant les BD et cette réplique m'a beaucoup ému mais vraiment ça m'a serré la gorge et après il y a le fait qu'ils soient fâchés tout le long du film et qu'ils mm. finalement ils redeviennent copains et avec cette, cette scène finale où ils se mettent à manger du sanglier tous les deux ben, ça m'a beaucoup ému et je me suis dit c'est quand même un peu ridicule enfin je me suis dit enfin c'est pas non, ridicule mais, mais je, non, me, je, suis... Mais avec je toi. me suis dit je m'attendais pas à vivre ça devant Asterix on sort du film je ne dis rien et euh, ma compagne me dit t'en as pensé quoi je vois c'est dur à dire euh, à chaud elle me dit mais dis donc, c'est qu'à la fin j'ai cru que j'allais pleurer
0: <rire> et là je me <rire> suis dit
1: ah oh, je suis pas le seul <rire> elle me dit franchement quand euh, il lui dit euh, on verra ça quand on sera grand et ben, là je me suis dit euh, on n'en a pas parlé avant mais effectivement cette réplique je la trouve magnifique obélix qui voilà c'est pour moi tout est dit dans, dans cette scène-là. C'est un Astérix émouvant, touchant. On le voit aussi pour la première fois parce que c'est pas dit dans une c'est pas dit dans une BD mais dans un album un peu à part, on voit Obélix tomber dans la marmite quand il était petit. Ah, je savais pas ça. Et ça 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 n'existe pas en BD. Il y a un album ouais. hors série qui s'appelle Comment Obélix est tombé dans la marmite quand il était petit. Et il est écrit par Goscinny, illustré par Uderzo, mais c'est pas une bande dessinée. C'est vraiment des textes et ouais, des images. Voilà,
0: petit Nicolas. Euh... Ouais, voilà.
1: Ouais. Et là, je me dis euh, l'avoir montré à l'écran, c'était chouette de voir vraiment comment ça s'est passé. Et euh, on a du coup cet Obélix qui, en fait, oui, c'est pareil, ça, Uderzo euh, qui l'explique dans le documentaire, en fait, euh, c'est une marmite. Il est tombé dans la marmite, mais la marmite, c'est lui, son corps est vraiment basé sur une marmite. Ah bah oui. Et c'est vrai que c'est pas forcément flagrant, mais, mais ouais vraiment, ce... le côté touchant, pour moi, a super bien fonctionné, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Jonathan Cohen, il fait du Jonathan Cohen, et moi, je l'adore, et, et c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, moi, ça m'a pas gêné vraiment. Mm. Et je me suis dit, bah heureusement qu'il est là pour l'humour, parce que voilà. Parce que des fois, ça avait un peu du mal, et, et bon, bah, il fait du Jonathan Cohen. Mais euh, ce que dit Guillaume Canet aussi, que je trouve passionnant, c'est qu'il dit euh, que pour eux, ça a été extrêmement difficile, parce que, comme tu l'as dit, euh, Uderzo avait pas aimé du tout Mission Cléopâtre. Mais un peu, euh, j'allais dire, comme Stephen King a détesté Shining de Kubrick, c'est que parfois, euh, l'œuvre n'est plus l'œuvre de base, mais il faut aussi accepter ouais, que ça s'émancipe. Et là, achète. Donc, euh, qui a eu un cahier des charges très précis, on le mmh. rappelle, hein, pour le réalisateur du nouvel Astérix, il fallait obligatoirement qu'il ait déjà eu un César. Un César. Il fallait qu'il ait déjà fait au moins 3 millions d'entrées ouais. au cinéma, il fallait qu'il ait déjà fait des films en anglais. La shortlist était courte. Hein. Et d'ailleurs, Canel, lui, pensait jouer plutôt César, à l'origine. Mmh. Euh, et finalement, euh, bon, bah, les choses ont été son goût payé autrement, mais tout ça pour arriver euh, au fait que, ben, finalement, Hachette euh, n'a pas voulu il ne fallait absolument pas dévier du, du texte et des dialogues, mm. et Guillaume Canet a dit que c'était une, une déchirure pour lui parce qu'il y avait eu énormément d'impro ouais. dans, dans le tournage, et des impros excellents mm. et j'imagine, enfin moi j'imagine Cohen parce que forcément en impro il est génialissime j'ai regardé un petit peu la famille en or spéciale Astérix c'est vrai que moi qui adore Camille Combal Camille Combal qui rencontre Jonathan Cohen deux mètres de mettre de l'impro, enfin pour pas les laisser tous les ouais, deux quoi. Sûr. et il dit ouais j'étais obligé, de, dans, obligé de, de couper et de dire non, on recommence ne bougez pas du texte parce que Hachette a, a validé un scénario et ils vérifiaient, ils ont ah, vérifié ouais. tout le long du tournage que la virgule près dans le scénario était à la virgule près. La seule chose qu'ils ont acceptée qui n'était pas prévue, c'est quand, quand Vincent Casselle arrive et qui fait Joule, ouais, le oui. signe de Joule. Ils ont dit bon, allez, ça, ça passe, mais voilà. Et c'est là qu'on se dit que bah, le cahier des charges d'achète des éditions Albert René, qui sont euh, propriétaires des droits d'Astérix, ça, ça doit être pénible, parce que je me dis que quelque part, ils ont vraiment pas eu un, ouais. un regard sur leur film où au bout d'un moment, tu t'écris des trucs, on te les retouche, mais après, n'avoir droit à aucune impro, alors qu'on sait que dans le cinéma, il y a énormément de scènes cultissimes aujourd'hui mmh. qui sont des impro. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Donc euh, voilà, c'est un des points. Euh, c'est un des points que je voulais évoquer. Et je pense que. Bah, J'ai fait globalement le tour, je, je, je regarde hein, parce que j'avais. Voilà, j'avais fait des petites
0: notes. Pour, pour tu sais que, que j'avais fait des petites notes aussi, alors du coup, voilà, vous allez dit... voir en direct, enfin pas en direct, mais sur la vidéo, je pense que je vais pas couper, de regarder un peu ce que j'avais noté. Rappelons qu'il a été
1: tourné en Auvergne, pas très loin de chez nous, euh, que les, les lieux de tournage sont vraiment très chouettes, et, et que ça, ça rend vraiment bien, et, et bon, bah voilà, 60, 65 millions de budget. Moi, je trouve ça un peu abusé quand Canet dit, même si je comprends ce qu'il veut dire, que tout l'avenir du cinéma français est sur ses épaules. Enfin, bah, il ne le dit pas comme ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que si c'est un gros flop, ça risque de refroidir un peu ouais, les investisseurs. vont mais... pas de le faire. Mais ils arrêteront jamais de le faire. Il ça, a dit qu'ils
0: arrêteraient de le faire. Ouais. c'est faux. Il y aura peut-être un temps de pause où oui, on va ouais, dire attends, exactement. on va calmer un peu le jeu avant de remettre des sous. Mais ça n'empêche pas. Surtout qu'on a euh, les trois mousquetaires qui arrivent dans oui, quelques semaines. Évidemment. Et qui, lui, euh, est aussi cher, voire plus, plus cher. Parce bah, que c'est aussi... ouais, ouais, Beaucoup plus cher. Hein. Et euh, donc euh, voilà je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude et par puis ça. les autres Astérix
1: avait coûté très très cher ouais. euh, au service secret de sa majesté on 50... dit que, mmh. que c'est un, un flop alors je crois qu'il avait quand même ses 3 millions d'entrées il ouais, y ouais. a beaucoup de films français qui aimeraient faire un flop comme ça ça part très bien maintenant à voir si le bouche à oreille va être bon c'est vrai qu'à sortie des salles les gens sont un peu comme nous on n'a pas eu énormément d'échos positifs ni négatifs mais moi je vous encourage vraiment à essayer d'aller le voir ne serait-ce que ben, pour s'en rendre compte enfin il faut toujours aller voir les films mais, ouais. mais si vous hésitez Allez-y, vous, vous pouvez quand même être agréablement surpris par plein de choses. Encore une fois, la musique, l'OST la musique, est, est folle, moi je trouve. Ouais, que, ouais, moi, bien sûr.
0: Ouais, ouais. Euh, non, puis c'est un. Il y a d'œil Ça reste un voyage vraiment sympa, c'est-à-dire que c'est quand même Astérix et Obélix qui, part, euh, qui partent à l'autre bout du monde. Et euh, les décors sont super beaux. Les décors en Chine sont très très beaux. Ouais, hein. ouais, ouais, le palais impérial, ouais, tout ouais. ça. Non, non, il y a des choses à voir. Et encore une fois, tout ce qu'il faut. Je pense que pour apprécier le film, la seule chose qu'il faut vous dire, c'est que vous n'allez pas voir un film bébête. Juste vous dire, allez, allez au-delà de ça, regardez la relation entre les personnages, regardez le scénario, voyez un petit peu ce qui a été fait par le réalisateur, donc par Guillaume Canet et par les équipes techniques qui est vraiment assez fou, et peut-être pas juste aller voir une comédie bateau, comme ouais. on a l'impression d'en voir tout le temps en ce moment justement, vous voulez voir une comédie bateau, attendez le 8 février, allez voir Alibi.com 2 pourquoi pas, mais vraiment, Astérix et Obélix, ce qu'on vous propose, c'est une aventure. Ouais. Une aventure avec des relations de personnages et, euh, et des relations de personnages qui sont vraiment très bien faites parce que ce ouais. duo Astérix et Obélix, ben, moi, je l'ai trouvé vraiment très bien. Ouais.
1: Je trouve que c'est une belle conclusion. Allez ouais, bah, voir voilà. et faites-vous votre avis, mais c'est vraiment... Euh, pour ceux qui pensent que c'est vraiment une catastrophe euh, annoncée, ça en est très très loin, non, je pense oui, que oui, ce sûr. serait vraiment de la mauvaise foi. Vous pouvait ne pas l'aimer, ne ouais. pas l'aimer du tout, mais ouais. dire que c'est vraiment nul, que c'est pourri, que mm -hmm. le... je pense que là, il faut... Non. Il y a, non, y a énormément de bonnes voilà. choses quand même dans cette Astérix.
0: Voilà, c'est ça. Tout à fait. Eh ben écoute, waouh, eh ben, il y aura eu des choses à dire sur cet Astérix-là, finalement, c'est peut-être un peu répété, mais bon, en tout cas, j'espère que vous aurez fait votre propre avis, et on va euh, bah, tout de suite passer à la chronique télévision. Eh ben, écoute, bien écoute, cette chronique télévision on va commencer, oui, et on va commencer bien évidemment par les audiences qui ont regardé les Français euh, ces derniers jours, mon cher David. Eh bien je vais déjà m'attarder sur le mardi
1: 24 janvier pour vous dire qu'avec 3 millions de téléspectateurs, c'est un très bon score pour Caméra Café 20 ans après, bien sûr. et que oui. j'en suis ravi parce que Caméra Café m'avait manqué. Caméra Café, il faut quand même se rendre compte que ça n'a duré finalement que 3 ans, à peine plus de 3 ans, et dites-vous bien qu'au niveau mondial, il existe du Caméra Café euh, en Italie, en Espagne, enfin c'est ouais. le format français le plus vendu au monde. Et que dans plein de pays, ça existe encore. Ah Il oui. n'y a que chez nous, finalement, ou presque, que ça s'est arrêté si tôt. Et moi, j'ai adoré ce retour. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de polémiques par rapport à, ce... je
0: voulais parler à, à
1: certaines choses que j'entends. Euh, mais, enfin, moi voilà. Moi, j'ai adoré le fait qu'ils sont partis du principe de se dire « On va pas juste les mettre en 2022 ». Enfin, 2021, 2022, 2023, mais on, savait, on va revoir, on va faire des épisodes de à Café pour voir bah, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2004, en 2006, en 2008, à chaque grand événement. On voit pendant le tsunami, on voit pendant ah, euh, oui, euh, l'incendie de Notre-Dame, on les voit pendant les attentats de Charlie Hebdo, on les voit... On, on voit vraiment des épisodes comme si la vie de la boîte avait continué d'exister jusqu'en 2021, et euh, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu. Alors, pour ce qui est des polémiques, c'est vrai qu'on a dit que c'était raciste, sexiste, grossophobe. C'est un sujet assez touchy, mais euh, moi, peut c'est peut-être une faiblesse de voir les choses comme ça, mais je me dis, quand je vois un personnage à la télé qui a des réflexions racistes ou, euh, ou sexistes ou grossophobes, etc., euh, je pense que l'idée des auteurs, là, en l'occurrence, c'est ce qu'a dit Bruno Solo, c'est justement de, de montrer, enfin, en montrant ces personnages-là, on dénonce ce fait-là. Euh, montrer que ce tel personnage est raciste, j'ai du mal à me dire que des gens vont regarder ça en se disant Oh, bah, c'est génial, il est raciste, faut faire comme lui. Au contraire, moi j'y vois plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vraiment, euh, c'est une manière de dénoncer Mais, ce propos-là. Surtout que Caméra
0: Café, ça a toujours été une bande de losers. Le but oui, justement, voilà, ça a ouais. montré que c'était des. Voilà. Ils étaient vraiment. Euh, c'était le, le. Comment on appelle ça Les, les stéréotypes, les pires stéréotypes ouais. d'une entreprise. Ouais, et qu'on qu s'en moque depuis des années. Quoi.
1: Voilà, donc 3 millions de téléspectateurs, ça a vraiment bien marché. C'est très bien. Et euh, bon score sur, euh, sur la suite euh, également, deuxième partie de soirée. Donc. Ça c'était mardi soir. J'aime bien vous parler du vendredi parce qu'il y a cette fameuse histoire de notre film de bien c c'est notre feuilleton qui va malheureusement s'arrêter cette semaine, puisque euh, ce vendredi soir, il y a Pataya, et, et ce sera la dernière fois, donc je vous en parlerai la semaine prochaine, mais après ce sera fini, puisque ouais. euh, on en parlera tout à l'heure, c'est assez bizarre vous verrez que pendant les vacances, le vendredi, les chaînes arrêtent de passer des films, C'est est très curieux, bah tiens. alors qu'au contraire, on pourrait croire qu'ils en passeraient plus. Bah oui. Vendredi 27 janvier, c'est donc César Wagner, la série de France 2, qui arrive en tête, puis on avait la demi-finale de Handball sur TF1, et à la troisième place, un film, Divorce Club, sur M6. On vous l'a dit, M6 mise sur du cinéma le vendredi, ouais. et ça paye, puisque presque 2 millions de téléspectateurs et 10% de part d'audience pour un vendredi soir sur M6, c'est plutôt très bien, et je pense que ça risque de continuer comme ça. Ensuite, on a eu Adamo, sur France 3, un documentaire, puis les sentiments sur France 5 qui arrivent à, à la 5e place avec 1 100 000 téléspectateurs. Ouais, je te Plutôt compte. très bien, puisqu'il euh, faut ensuite aller à la, 6e, à la 7e place pardon, pour trouver C8 et les municipaux qui finalement font 609 000 téléspectateurs. Donc les fameuses, la fameuse barre des 500 000 elle est atteinte bon, bah est grâce au Chevalier du Fiel. Tant mieux. Et ils battent les Visiteurs 3 qui étaient sur TMC. On avait dit qu'il y allait avoir du coup Gaguerre. Hein. Ils battent les Visiteurs 3 qui font 550 000 de spectateurs. Et euh, ensuite, on a Dragon sur Gulli à 472 000. Ce qui est pas si mal. Ce qui est pas si mal. Et L'étudiante, finalement, sur TF1 Série
0: Film, seulement 12e. D'ailleurs, euh, Gulli a passé deux films ce jour-là. Ils ont passé les Schtroumpfs en rediffusion ouais, ouais, juste ouais, ouais, avant. Il ouais, y a ouais. eu euh, leur petite émission. Et ouais. ensuite, ils ont passé ouais. Dragon. Et ça. Je, je trouve ça vraiment génial le vendredi ouais. d'avoir deux films comme ça pour commencer le week-end.
1: C'est clair. Finalement, TF1 Série Film, la chaîne numéro 20. Euh... Ben, leur meilleure audience film de ces derniers temps c'est là ils avaient passé tout le cycle, la boum l'étudiant mais ben, finalement leur meilleure audience c'était Godzilla Roi des Mains. comme quoi ben, euh, le blockbuster, mais, je suis d'accord aussi <rire> mais comme quoi voilà, donc ça c'est pour les audiences de vendredi et puis dimanche un euh, ben, duel du dimanche soir avorté on l'avait dit qu'il y avait des chances bien mais sûr. malheureusement ils auraient peut-être dû laisser Wonder Woman parce que l'équipe de France a perdu en finale face au Danemark mais un carton d'audience, hein, plus de 5 millions de téléspectateurs mmh. euh, deuxième place, meurtre en trouble euh, 3 millions sur France 3 et puis donc le premier film, c'est Terminator euh, Dark Fate qui arrive à la troisième place avec 2 millions 180 000 plus spectateurs ce qui est pas terrible ce qui est pas terrible c'est les mêmes chiffres que Millennium euh, il ouais. y a quelques semaines et voilà, on s'y attendait un petit peu mais c'est vrai que c'est pas terrible euh, on a ensuite The Pledge ouais. alors, ça peut paraître par euh, curieux parce que vous allez dire, vous dites que c'est très bien alors qu'il fait moins que Terminator, mais pour une chaîne comme Arte presque 1 million 8 de téléspectateurs c'est vraiment... Vraiment un très ouais. très bon score, d'autant qu'après, il y a presque un million d'écart avec la... le film suivant, c'est Bienvenue à Bord, qui fait 873 000 téléspectateurs. Ce qui est franchement pas mal pour, oui, pour, euh, pour une chaîne de la TNT, pour le <rire> film que <rire> c'est. Euh, voilà, ouais, Puis Marche à l'ombre sur C8, mais enfin Speed, quand même pas si mal, 573 000 téléspectateurs pour une chaîne qui est très très loin aussi euh, en numéro de film.
0: Voilà pour les audiences. J'ai envie de te dire, en fait, ça c'est encourageant de se dire que les, les films sont pas passés en dessous de la barre des 500 000, ça veut dire que les gens avaient envie de cinéma ce dimanche, et ouais. que s'ils n'ont pas réussi à l'avoir sur TF1 et sur France 2, parce qu'il faut avouer que France 2, le film était assez particulier, bah finalement ouais. ils sont allés chercher sur les autres chaînes, Tout à fait. et on a des scores qui sont pas si mal pour de la TNT.
1: Parce que franchement c'est même très très bien, d'autant que le handball c'est pas le football, c'est un sport un peu moins populaire, ouais. un peu moins connu, et qu'il y a plein de gens qui, euh, qui ont regardé, ben voilà, euh, mm. presque 20 millions de téléspectateurs en finale de Coupe du Monde, euh, ça fait... Ça fait que un quart pour le hand, même si c'est énorme, 5 ouais. millions de téléspectateurs pour du handball. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui se sont dit, bon oh, bah non, du hand, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça. Et finalement, euh... bah, se retourner vers Terminator, pas forcément quelque chose qui intéressait certaines cibles. Hein. Je pense à la fameuse FRDA, hein, la fameuse femme responsable des achats qui intéresse beaucoup les annonceurs. On sait que malheureusement, encore aujourd'hui, la part des femmes dans les téléspectatrices du sport est, assez f... est encore assez faible. Ouais. Ça progresse, mais c'est pas au niveau de la part masculine. Et du coup, Terminator, qui était un film qui peut-être s'adressait un petit peu moins à ce genre de public également, et, et du coup, les gens sont allés en masse vers la TNT, donc c'est des audiences, sauf, qui étaient assez intéressantes à décortiquer celle ouais. donc j'allais dire d'hier soir, non, deux, deux dimanche soir, vu qu'on est lundi quand on enregistre.
0: Tout à fait. Et on rappelle que du coup, il y avait la deuxième émission de geste. Gestes, ouais. euh, j'ai pas été voir les audiences, par contre, je pourrais pas te dire combien il a fait. J'ai pas vu les audiences non plus, j'ai vu l'émission par contre et c'était ouais. encore vraiment chouette. C'était vraiment très, très vraiment chouette. Vrai avec, vrai avec vrai. Donc ils sont partis en Suède pour rencontrer Tom Hanks. Ouais. Euh, ils ont réussi à avoir le tournage de Ladj Lee, le dernier oui. film. Hein, et qui, ouais. euh, voilà. euh, ils ont réussi à interviewer. Euh... Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu, y a eu une euh, partie sur Astérix. Une, toute une partie sur Astérix. D'ailleurs, c'était très bien ce montage alterné. Ah ouais, ouais. On passait d'un sujet à l'autre ouais. et du coup, on ne se lasse pas. Ouais. Et j'ai ouais, trouvé ouais, ça ouais. vraiment très bien. Clair. Et puis on finissait avec euh, Simone Signoret. Non, c'était pas ça. Oui, oui. C'est ça qui était interviewé encore donc un truc de Lina. Donc voilà, on vous conseille vraiment cette émission, elle est Regarde disponible en replay oui. sur, euh, sur France TV et puis donnez-lui de la visibilité même sur les plateformes parce que c'est une émission qui a énormément de choses à dire et euh, il est scure encore une fois, je suis désolé, mais c'est un monsieur voilà. qui est un grand monsieur quoi. Et euh, donc euh, voilà, c'est une émission qui peut vous apprendre plein de trucs sur le cinéma, même si vous aimez pas plus que ça, le, si vous n'êtes pas cinéphile. Ouais, et ouais. donc euh, voilà, c'est toujours bien de leur faire la visibilité, même si vous n'avez pas le temps de le regarder le dimanche soir, de le regarder en replay.
1: D'autant que l'escure, je pense qu'en en tant qu'ancien président du
0: Festival de Cannes, il est très connu des stars. C'est comme ça qu'il arrive à interviewer. Énormément de facilité. Damien voilà. Chazelle, ce, ce qui serait pas le cas du tout venant. Voilà. Et encore une fois, il pose des questions qui sont hyper intéressantes et c'est pas ouais, forcément bah ouais. très aseptisé. Donc ah non, non c'est clair. C'est ouais. très très chouette. On va passer à un sujet un petit peu moins joyeux, malheureusement, euh, on a appris qu'il y avait une affaire qui, qui allait concerner Denis Brognard. Oui, alors
1: c'est sorti dans le magazine Voici, ça me paraît important de l'évoquer, parce que ouais. c'est quand même des faits il proche, euh, Denis qui lui sont reprochés. Denis Brognard, j'allais mettre le conditionnel, mais non, parce qu'il a reconnu les faits, qui a eu des gros coups de colère mmh. face à ses subordonnés. Et ça a été no notamment le cas le 14 juillet dernier, où il s'est pris vraiment très violemment à ses collaboratrices. Euh, euh, violemment verbalement Il oui, n'y oui, a oui, pas oui. eu de geste violent physiquement Mais très violent verbalement euh, C'est une affaire dont moi j'avais entendu Parler sur les réseaux sociaux déjà en 2021 Via une journaliste qui s'appelle Charlotte Namura euh, Qui est une journaliste Qui euh, faisait partie de l'équipe euh, Du service des sports de TF1 Et qui s'est fait pourrir Il n'y a pas d'autre mot par Denis Brognard à une coupure pub en 2018 euh, Pendant la coupe du monde C'est ce qui a aussi amené à se couper euh, de, du monde de la télé. Elle n'est nice. plus du tout euh, actuellement journaliste télé. Et euh, elle avait parlé un peu de ça sur les réseaux sociaux. Le Parisien l'avait interrogé à l'époque, mais l'article n'est jamais sorti. Ah, alors on peut se demander pourquoi, s'il y a eu une chape de plomb un peu là-dessus. Mais là, c'est un journal... Le journal voici, alors on peut critiquer la presse People, mais là, en l'occurrence, oui. elle a sorti l'affaire. Et il euh, y, y a eu d'autres cas. Il y a la journaliste Anne Bonnet qui a travaillé avec lui sur... Euh, au moment de la F1 à la une, quand TF1 avait encore les droits de la Formule 1 qui décrit un petit peu ce genre de choses. Et d'ailleurs, Denis Brognard les reconnaît. Il dit qu'il a eu qui s'emporte, que c'est la pression du direct, la pression, etc. Euh, Charlotte Namura, que je suis d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui est vraiment une personnalité euh, très inspirante et que je vous invite à retrouver notamment sur Instagram, où elle poste beaucoup de choses, a posté un très long texte sur Instagram en disant que si ça avait été vraiment un coup de colère, comme ça peut arriver à beaucoup de gens, oui. et que direct, il s'était se... excusé, elle dit si « j'aurais peut-être pas pardonné tout de suite, mais j'aurais pu comprendre mm, ». Mm. Mais là, non, c'était fréquent, c'était répété. Ah oui. Et peut-être aussi un peu plus tôt, souvent envers, envers les femmes qu'envers les hommes. Et Denis Brognard, dans voici, a reconnu les faits, donc il a dit qu'il s'était emporté, et il a été convoqué par le directeur de l'info, Thierry Tullier, de TF1, pour remettre un peu les points sur les i. Alors, j'ai peur que ça enfin, oui. ça n'ira sans doute pas beaucoup plus loin. Denis Brognard, c'est une personnalité très bankable de la télévision. C'est une chose hein. qui se passait c'est voilà. la chaîne. Euh, c'est un, un sonnet loirien, d'ailleurs. Hein. Indique pour ceux qui l'ignorent, il est déjà ça, ça sur la <rire> ouais. euh, On ne s'énerve pas l'un contre l'autre, hein, on vous voilà. le dit. Euh, voilà, voilà ouais. Ouais. Et, euh, et bon, voilà. Je pense que une... je voulais vous en parler parce que ça mérite d'être mis en avant. Mm. On a très souvent euh, un regard un peu aseptisé des gens qu'on voit à la ouais. télé, et c'est ce que dit Charlotte Namura sur son grand texte sur Instagram. Et d'ailleurs, elle a eu une immense, un immense pavé de réponse de Laurence Boccolini qui la soutient et qui l'a soutenu au moment de cette affaire. Et en fait, il y a beaucoup de personnalités télé. Moi, je ne dirai pas de nom ici. Mais j'ai des gens dans mon entourage qui ont gravité un peu dans l'univers de la télévision, qui me disaient qu'il y a beaucoup de, de, de présentateurs d'auteurs télé qui ont l'air hyper sympas à la télé, et qui en fait ne le sont pas du tout en vrai. C'est pas un scoop je pense, on s'en doute, mais il y a vraiment des types chouettes, des types cools, et il y a des gens qui ne sont pas bien du tout. Et ça me paraissait, voilà, important de mettre ça en valeur, de dire que la parole des femmes s'est libérée, qu'elle a été entendue trop tardivement, et voilà, je sais pas s'il y aura vraiment des conséquences, mais c'est un point sur le... j'avais vraiment envie d'en parler...
0: Mais euh, Denis Brugnard, donc cette affaire sur Denis Brugnard, donc euh, moi je suis, euh, je voulais, je suis pareil hein, je vous laisserai aller vérifier, mais euh, sur Twitter c'est en train du coup de faire ressortir d'autres ouais. animateurs télévision qui sont en train de, voilà, de, de ressortir et, et on demande à, la, à libérer la parole justement que ce soit euh, les joueurs euh, de jeux télé ou euh, les personnes qui ont travaillé avec ces personnes là, et je vous conseille un film qui est drôle mais qui est quand même assez, euh, assez sympa, c'est Les Vedettes du Palmachau. Mmh qui aussi reprend ouais. ce, ce thème-là, euh, des animateurs qui paraissent très sympas euh, devant et qui finalement derrière utilisent les, les, ouais. les candidats aux jeux télévisés pour, pour se faire, pour se faire euh, un petit peu de réputation. Donc euh, voilà, bon, c'est une affaire, on vous tient au courant s'il y a une suite, mais comme tu le disais, il y a quand même peu de chances que ça aille beaucoup plus loin euh, au vu ouais, du ouais, succès ouais, ouais, de, ouais, ouais. de Denis Brunier, surtout lui en ce moment il est sur Colanta, il est Koh -Lanta, sur euh, Ninja Warriors, euh, le, il sur, le foot.
1: Sur toutes les compétitions sportives ouais. de TF1. Euh, il est aussi dans les opérations spéciales comme le 14 juillet. Mm. Et bon, voilà, on peut comprendre qu'il y ait de la pression quand mm. on est un grand journaliste, enfin euh, un journaliste très exposé dans des grands événements en direct, mais ça justifie pas Absolument. en aucun cas ce, ce type de comportement.
0: On part sur un côté cinéma. Groupe M6, on est sur Paris Première. Donc pour ceux qui ont une box, normalement vous avez la chaîne. Ouais, Paris Première, c'est une chaîne du groupe
1: M6 qui, alors, est en plein dans un cycle de cinéma film de guerre et qui a la particularité de passer des films de guerre rares à la télévision, alors je vous en parle parce qu'on est en plein dedans et que ça va bientôt se terminer malheureusement si j'ai bien compris mais vous aviez euh, ce dimanche 29 janvier la bataille des Ardennes par exemple euh, c'est un film qui vous dit peut-être rien mais qui euh, a vraiment euh, qui pour le coup historiquement montre plein de faits dont on parle trop peu Et euh, bon ça c'est un peu le côté prof d'histoire désolé, hein, <rire> mais je trouve que c'est chouette qu'on mette en avant euh, bah, tous, les, tout, tous ces personnages qui ont marqué, enfin tous ces héros anonymes des différentes guerres et, et là, Paris Première l'a fait pendant un immense cycle. Et là, ce dimanche euh, 5 février, vous avez euh, Les héros de Télémarque. C'est un film d'Anthony Mann avec Kirk Douglas, donc c'est un vieux film. Ah oui. Et ce qui est génial avec Paris Première, la, la semaine dernière, je vous ai dit tout le bien que je pensais de Polar Plus. Là, je peux le dire un petit peu de Paris Première c'est que c'est une chaîne qui, et beaucoup, en fait, aimeraient qu'elle soit switchée avec Sister et qu'elle soit sur la TNT gratuite. Sister c'est la chaîne 22. Et c'est une chaîne qui est en clair sur la TNT, qui a donc beaucoup d'enjeux financiers oui. et avec laquelle M6 est très prudent. C'est-à-dire qu'il y a des films le soir régulièrement, ça c'est chouette. Il y a même des films, on en a eu l'après-midi en période de Noël, mais sinon, on va dire que c'est la petite maison dans la prairie. Docteur une femme Médecin, Notre Belle Famille, des vieilles séries mm -hmm. M6 qui tournent en boucle pour être sûr d'avoir un minimum d'audience. Mm -hmm. Pareil, première, alors. Moi, ce que j'aime bien depuis mardi dernier, c'est que j'avais oublié que de 7h à 10h, il y a caméra café tous les matins. Donc maintenant, je déjeune devant caméra café. Alors, 7h, 10h, caméra café, 10h, 13h, camelot. Donc, vous avez l'occasion de, re de revoir ça grands classiques. Bon, en journée, je... il y a aussi des séries M6 qui sont rediffusées, mais des séries qu'on a moins l'habitude de voir, comme Numbers. Je ne sais pas si vous vous rappelez ah, de cette bien. série ouais, euh, ouais, qui passe en journée. Et surtout, le soir, eh bien, ils osent mettre en prime time du théâtre. Il y a énormément de théâtre sur Paris Première. Il y a euh, la revue de presse du théâtre des Deux annes qui est diffusée régulièrement le lundi. C'est, euh, on va dire, des chansonniers qui, qui sont très critiques sur le les politiques et le pouvoir. Et ça, c'est vraiment assez... Euh, c'est chouette, quoi, euh, je trouve de, de, de passer ça. Il y a les grosses têtes, il faut rappeler que les grosses têtes, ça passe ah oui, sur France vrai. 2 quand c'est à la télé, mm. mais la RTL est une radio du groupe M6, et donc la captation des grosses têtes, là, ce soir, à l'heure où on enregistre, le 30 janvier, il y a les grosses têtes euh, qui sont diffusées en prime time, et on a donc énormément, et on a des émissions culturelles, on a Laurent Ruquier qui a sa, sa fameuse émission Club Première qui mm -hmm. passe euh, également le soir, et donc c'est vrai que beaucoup de gens se disent, bah ouais, on aimerait autant que Sister soit. Soit, sur, sur les, soit payant et Paris première mais évidemment, il y a moins d'enjeux d'audience. Même si cette chaîne, historiquement, est une des chaînes de canal ou des box qui fait le plus d'audience. Mm. Donc, euh, euh, ça fonctionne bien. Et c'est bien, je trouve, ce, 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 ce cycle-là, encore une fois, qui met en avant euh, des films un petit peu différents. Euh, alors, le 12 février, ce sera Babylon 80. Je ne sais pas si vous <rire> vous souvenez de ce film-là. De Kassovitz. Trop... Voilà, on n'est plus trop dans le, dans le film de guerre. Euh... Ouais.
0: Mais bon, voilà. Je voulais quand même vous dire un petit mot sur cette chaîne. On repasse du côté de TF1, du coup, et on va parler d'une émission qui a eu du succès, peut-être, un petit peu, et qui revient.
1: Oui, alors Une Famille en Or, je vais être très bref, puisque c'est une brève. On a très peu d'infos, mais elle, elle a plutôt bien marché, l'émission euh, sur Astérix. Et du coup, eh bien, Camille Conval va revenir avec une émission spéciale qui mettra en avant une émission culte, là aussi, la Star Academy. Donc, ah. tous les candidats seront des candidats de la Starac. On sait, je pense qu'il y aura un mélange d'anciens candidats et de nouveaux candidats. C'est pas tourné encore. On n'a pas de date de diffusion. Sans doute fin février, début mars. Mais c'est pour dire que voilà, ça a marché avec Astérix et du
0: coup, il continue. C'est quand même fou ce petit secret de polichinelle autour de la nouvelle saison de Star Academy. Ils font tout pour que personne n'oublie et ouais, finalement, voilà. ils annoncent toujours pas qu'il y aura une nouvelle saison. Oui, alors
1: qu'on sait très bien qu'à l'automne, elle va arriver voilà. sans,
0: pratiquement sans aucun doute. Dans tous les cas, pas de jaloux, on passe du côté de France Télévisions et tu vas nous parler de la nouvelle série événement l'Abîme.
1: l'abîme. Cette série, l'abîme, effectivement, elle nous est vendue par plein de journalistes spécialisés comme euh, le phénomène série de France Télé. Et on nous dit que vraiment Ça France peut pas Télé être mieux que Vortex, de alors de toute façon donc qu'on notre... qu parle de Vortex. C'est vrai. Émission, on parlera de de avec Vortex. Vortex on a adoré et là j'ai des gens des proches qui sont en train de la regarder et qui adorent aussi. Et justement on nous dit que après Vortex en janvier France Télé tape encore très très fort avec du très 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 haut niveau point de vue série. Alors là le pitch est un peu plus classique. Hein. Euh, je vous lis ce qu'il y a dans mon magazine télé que j'ai sous les yeux Télé Loisirs pour ne pas les citer. Direction le sud de la France où vivent Laurent et Elsa Lacaze architectes et agents immobiliers heureux parent du Nado en pleine rébellion contre sa mère. Une vie tout ce qu'il y a plus ordinaire, jusqu'à la disparition soudaine, donc, de la fille Elsa. alertée la gendarmerie met rapidement en place un protocole de disparition inquiétante. terriblement anxieux, père et fille... Ben, je me suis trompé, c'est la mère qui disparaît. Je recommence. <rire> je lis ce qu'il a écrit dans mon télé loisir. Direction le sud de la France, où vivent Laurent et Elsa Lacaze, architecte et agent immobilier, heureux parent du Nado en pleine rébellion contre sa mère. Une vie tout ce qu'il y a plus ordinaire, jusqu'à la disparition soudaine de la maman. Elsa, on pourrait s'attendre que ce soit la fille qui disparaisse, oui, mais non, c'est la maman. Et euh, du coup, père et fille euh, bah, vont se mettre à enquêter avec les gendarmes et vont se rendre compte que la maman, bah, finalement, elle n'avait pas une, une vie si rangée que ça. Et ce qui est vraiment mis en avant et que j'ai entendu dire partout, donc on va faire confiance à, à, à tous ceux qui aient dit, est dit, euh, c'est déjà le cadre s'est euh, tourné du côté du, des gorges du Verdon, dans le sud de la France, dans des coins, des coins magnifiques c'est visiblement extrêmement bien filmé, tout comme Vortex, a un vrai travail de photographie, de réalisation, ah, super. et avec un scénario euh, à tiroir, avec plein de rebondissements, ah. très intéressant. Donc ça commence mercredi 8 février, sur France 2, et ce sera sans doute sur France.tv, en intégralité dès le début. Tout à fait. Je n'ai pas pu l'avoir encore, puisque ce n'est pas encore en ligne, mais je vous avoue que d'ordinaire, euh, je laissais un peu passer ce genre d'infos, mais là depuis Vortex, ben, je me dis il faut vraiment donner sa chance, ouais. aussi aux séries qui passent à la télé, et du coup je vais regarder ça euh, avec attention, c'est six épisodes, comme Vortex, c'est une mini-série. Mmh. Comme Vortex, il n'y aura sans doute pas de suite. Donc euh, c'est un one-shot, mais qui ça. vaut sans doute le coup d'être vu.
0: Donc j'ai hâte de voir ça mercredi 8 février. C'est vrai qu'on se cale un petit peu sur cette, euh, cette catégorie-là, parce que, vous le savez, sur les réseaux sociaux, on vous parle énormément de Netflix, de Prime, euh, même d'Apple TV+, ils ont énormément d'impact, de Disney+, aussi. Ils font énormément de communication via les réseaux sociaux, puisque ce sont des plateformes, ils n'ont pas de linéaire. Et encore, on a des pubs pour ces plateformes-là à la télévision. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aime bien vous conseiller ces séries-là, parce qu'elles ont leur chance. On vous conseille aussi les séries qui sont sur Arte, euh, en thérapie, ouais. euh, 10% sur France Télévisions, qui est une série extraordinaire. Sûr. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vraiment, les séries françaises ont quelque chose à donner. Alors pas toutes, comme les séries américaines. Hein. Ouais, oui, toutes les séries américaines ne sont pas bonnes à voir. Et là, c'est la même chose. Euh, voilà, donc euh, on vous conseille quand même d'être curieux et d'aller voir ça. Et moi, je, je, je vais m'y intéresser aussi, parce que ça, vrai que ouais. Vortex m'a vraiment séché et, et ma, ma compagne aussi. Donc c'est vraiment, ouais. euh, vraiment chouette Rappelons
1: Les Combattantes, on en parlait tout à l'heure, hein, Les ouais. Combattantes, qui est dans le top 10 des séries au monde les plus vues sur Netflix. C'est ouais. une série TF1 qui est passée à la rentrée de septembre ouais. de cette année, qui a fait de bonnes audiences, sans être des cartons absolus, mais ça a, ça cartonne actuellement aux états unis ouais. notamment. Quoi. Donc les séries françaises, ouais. HPI aussi, qui fonctionne très très fort, donc donner leur chance aussi à ces séries, euh,
0: à ces séries euh, produites pour la télévision. Eh bien, écoute, on va regarder, on va regarder ce qu'on va regarder, du coup. On va regarder ce qu'on va regarder à la télévision
1: cette semaine. Voici donc le programme télé, avec euh, notamment une particularité, c'est que la zone A est en vacances eh oui, exact. à partir de cette semaine. Et ce qui est assez chouette, c'est que contrairement à toi, je sais pas, euh, comme tu as grandi un peu en Belgique aussi, mais chez moi, quand j'étais petit, il y avait quelque chose qui était... Les, les gens de la province, entre guillemets, râlaient souvent. Et à juste titre, c'est que les Vacances de la Toussaint et de Noël, ah, c'est les mêmes je vois dates, ce que tu veux dire. Ouais. mais février et Pâques, les vacances sont en décalé Bien pour sûr. étaler la saison touristique. Et on disait tout le temps, moi, quand j'étais petit, de toute façon, il y en a que pour les parisiens, il y en a que pour les parisiens, parce que c'est vrai, il faut le dire quand même, il y avait un peu de mauvaise foi, mais quand même pas mal de réalité. Que souvent, bah, les dessins animés, les films pour enfants, etc., c'était ah, seulement la pendant la période de vacances ah, ouais. de Paris, c'est-à-dire de la zone C. Et ben bah, là, depuis, on a quand même un certain rééquilibrage, même si vous allez voir que sur cette première semaine de vacances, alors en gros, la zone A. Euh, la grande ville de la zone A c'est Lyon, la grande ville de la zone B c'est Marseille, la grande ville de la zone C c'est Paris, même si euh, avec Paris, euh, voilà, il y a Bordeaux ou Toulouse, je sais plus, vu que moi je suis en zone A, euh, zone A en gros c'est une grande bande qui traverse la France du centre d'est en ouest, la zone B c'est plutôt le nord et le sud, et la zone C c'est le sud-ouest, d'accord c'est Paris. Et là en fait on voit quand même que globalement c'est assez rééquilibré, même si quand la zone A commence ses vacances, il y a un petit peu moins de films, parce que forcément, on peut le comprendre, pour les annonceurs, c'est plus intéressant quand deux ah, zones oui, deux se chevauchent. Sont... Bah, bien sûr. Donc c'est plutôt les deux semaines du milieu, c'est-à-dire les deux semaines de la zone B, qui vont être le plus couvertes. Voilà, on commence par notre duel du dimanche soir. Ouf, il n'y aura pas de finale de sport. Enfin, J'étais très content, j'ai regardé le handball hier soir. Mais c'est vrai donc, que euh, le... ce sera le dimanche 5, dimanche 5 février. Et dimanche 5 février, eh bien, David, on va aller faire un tour en 2018. Puisque ce sera deux films en 2018. Et sur France 2, on commence par ça parce que je sais que tu sais quel film va être diffusé. Ce sera Tomb Raider, Tomb Raider version 2018, on en parlait en début d'émission. Et ce Tomb Raider, donc... Avec Alicia Vikander. C'est ben ce que je cherchais sur ben le voilà. programme <rire> télé. Avec Alicia Vikander, euh, qui a été euh, relativement un, un semi-succès, semi-échec euh, au box-office, ça n'a pas marché super fort. Et c'est vrai que, euh, à la télé, on n'a vu qu'une seule diffusion qui avait fait 2,45 millions de téléspectateurs. Et 11% de parts de marché en 2021, mais ça avait été diffusé un mardi, ah. pendant le couvre-feu. ah Donc là, comme c'était plutôt un bon score, 2,5 millions un mardi soir, France 2 retente le coup un soir. Et le film qui sera en face sur TF1, bah David, tu es vraiment un vrai expert télé, puisque tu l'avais vu venir. Tu nous l'avais annoncé il y a une quinzaine de jours, sans le savoir. Et moi, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Donc, chapeau Franchement, tu deviens pointu sur la télé, <rire> ça fait plaisir. Le film de dimanche soir, il avait été déjà diffusé le 1er novembre 2020, ouais. pendant le deuxième confinement, donc c'est important ouais. de le noter, puisqu'il avait fait 4,7 millions de téléspectateurs. C'est Ocean 8. Ah, et
0: pourquoi oui. tu
1: nous l'avais annoncé Parce qu'en fait, sur TF1 série film, on nous a passé pendant trois semaines, Ocean 11, 12 et, et sortie. Et tu nous avais dit, ça va peut-être se finir par Ocean, euh, Ocean 8. Je t'avais dit, oui, peut-être. Mais j'étais loin d'imaginer, pourtant, ce qui est assez logique, que ça arrive sur TF1.
0: C'est quand même des salauds, hein, parce qu'entre la récupération de la finale de Handball et la récupération d'Ocean 8, alors que c'est les chaînes de la TNT du ouais, mais de TF1... Et...
1: C'était voulu, je pense, par TF1. Oui, hein. mais bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont passé le début de la saga sur la chaîne numéro 20, qui leur appartient, mmh. et comme ça, ils s'assurent un matelas de quelques centaines de milliers de téléspectateurs qui, qui ont déjà ayant vu les trois premiers, oui. vont vouloir voir la suite, et en même temps, miser sur le fait qu'Ocean's 8, il n'y a pas besoin de voir les autres pour le comprendre, c'est un spin-off, on sûr. rappellera, c'est une équipe 100% féminine, et, euh, et du coup, voilà, c'est plutôt bien joué de la part de TF1, c'est stratégiquement assez, intelli assez intelligent, et vrai. du coup, ils arrivent là, bam, avec euh, Ocean's 8, donc, euh, duel du dimanche soir, 100% féminin, oui. Et 100% 2018. Bien sûr. Donc euh, le groupe de, de, de j'allais dire de casseuses, mais non, comme de braqueuses plutôt <rire> pour faire un casse. Je me suis dit un casse, des ouais, casseurs, ouais, ouais, des, des casseuses, c'est bah, un oui, peu oui, bizarre, oui, mais braqueuses. Le pas. groupe de, de braqueuses va être en face de la plus grande aventurière du monde peut-être. Donc c'est un duel. Alors à la fois 100% féminin, 100% euh, 2018, 2018 et 100% blockbuster euh,
0: ah, étranger oui. Ah,
1: oui, oui, et sans vous spoiler, j'ai déjà l'affiche. J'ai déjà les chiffres. J ai, j ai déjà non, de, Alors, j'ai pas les chiffres, mais j'ai déjà l'affiche de la semaine prochaine. Ah, je vous la dirai pas, mais je sais, et ce sera complètement différent. Ah. Cool. Donc, ce premier dimanche de vacances pour la zone A, les enfants, euh, ouais, pas forcément ouais. devant Ocean's Eight. Tomb Raider, ça peut passer, même si ça mmh. peut y avoir des scènes un petit peu. Euh, peut-être sur les difficile. autres chaînes. Mais peut-être sur les autres chaînes, notamment Arte, qui va diffuser le Robocop. De Verhoeven. Oh oui, pour les enfants. Oui. <rire> c'est pas pour les enfants du tout, mais moi je l'ai jamais vu. Ah, ça vrai? peut paraître fou, pourtant c'est un film début, fin, des, fin des années 80, et je sais que ma génération
0: a grandi avec, et moi je l'ai jamais vu. Et bah, tu sais que ça a été mon premier film, euh, de, de, ça a été mon premier trauma à la ah, télévision, ouais. parce qu'en fait mon père enregistrait des cassettes, et en fait un jour en prenant une cassette au hasard, j'ai mis le premier Robocop, et il faut savoir que la première scène, enfin, ouais. la scène où il va devenir Robocop est très 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 violente et euh, bah c'est du Veroven, hein. on voit Total ouais. Recall à l'époque dans les années 80 c'était des films qui étaient très, euh, très organiques oui, et donc c'est vrai que voilà, en tant qu'enfant de 7-8 ans qui croise Robocop euh, de Veroven c'était assez, assez trauma mais donc euh, voilà, ne le conseillez pas forcément à vos enfants, mais c'est très bien de passer Robocop Ouais,
1: moi j'ai vraiment très envie de le voir enfin, j'allais dire, j'ai très envie de le voir, je ne le verrai pas puisque je, pour ne rien vous cacher, je serai au stade Vélodrome pour un match de foot dimanche soir, je ne suis pas sûr que sur les écrans géants il passent passe Arte, mais euh, s'il est disponible en replay, j'aimerais bien le voir c est 8, et là on sent qu'il passe plutôt des vieux films hein, oui. euh, d'ordinaire le dimanche soir, ce sera le cas aussi, mais là on sent quand même la pas de vacances puisqu'il passe un Louis de Funès, ah. il passe Le Petit Baigneur, je sais pas si tu le connais, je le connais moi j'ai grandi avec Le Petit Baigneur, ah, c'est un des films préférés de mon papa, avec le fameux Castanier, c'est euh, très drôle parce que c'est très incisif encore une fois, hein. c'est Louis de Funès qui, qui en chef d'entreprise veut licencier un de ses... Hein, de... Il fabrique des bateaux, il veut licencier un de ses employés, et puis en fait, euh, cet employé va... va gagner une course incroyable et donc va devenir hyper bankable. Et Louis Funes fait tout pour le conserver dans son entreprise, il va essayer de devenir son ami, de l'inviter, etc. Et c'est très drôle, il y a d'excellentes blagues, donc le petit baigneur, dimanche soir. TFX, c'est Wasabi.
0: Ouais, ils ont passé Banzai la dernière fois. Ouais, euh, ouais, euh,
1: <rire> je... ouais, ouais, je préfère Banzai que Wasabi, un hein, Wasabi avec Jean Reno et. Michel Muller, c'est ça Ouais, c'était Michel Muller, exact. Personnellement, moi, j'avais pas aimé plus que ça, même pas du tout à l'époque. Et ça, c'est pour la petite anecdote perso. C'est le
0: genre de comédie française fait sous cocaïne, un petit speed, comme ça, avec des blagues un petit peu bizarres. Ouais, c'est pas trop bon.
1: Sur Gulli, Papa ou Maman Comédie... Pas très Gulli. Bah non, c'est pas très Gulli, ouais. Rappelons que Gulli appartient au groupe M6 et que c'est une comédie M6. TF1 série film, ce sera Célibataire en mode d'emploi comédie Ouh. romantique, euh, basique on va dire, Ça mais marche. efficace, et sur Cyster Abyss. Oh. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Abyss Parce que c'est James Cameron, oui, le Avatar. réalisateur d'Avatar. Et, et oui. du coup, ils tentent ce coup-là. Comme quoi, Cyster, ils tentent des trucs quand même, les ouais, gens... Ouais, euh, ouais, voilà, ouais, c'est ouais. pas pareil première, vrai, mais ils tentent quand même des trucs. Donc, à voir. Programme donc, pas forcément hyper familial hein, pour un premier dimanche. Mais très de vacances, complet, par mais très complet, très différent, il y a un peu de tout. Ouais. Donc, je pense que dimanche, on aura des belles choses à se mettre sur le... sous la dent. Là, pas que le David consulte son lundi et qu'il se dit, mais qu'est-ce qui se passe le lundi 6 février Comme d'habitude, je vais vous parler du film de France 3, qui sera d'ailleurs Les Souvenirs, avec Jean-Paul Rouve, oui. et Annie Cordy, c'est un film, c'est un drame, hein c'est pas très très drôle non. les souvenirs euh, sur une dame qui commence en fin de vie à perdre la tête. Et là, qu'est-ce que je vois Je regarde la caméra pour les gens qui sont en audio qui ne le savent pas. Qu'est-ce que je vois? TF1, il nous remet un petit film le lundi soir, et quel don film qu'il nous mettent Astérix aux Jeux Olympiques. Mais non. C'est-à-dire qu'on pensait vraiment qu'Astérix Mission Cléopathe ce serait un one shot. Eh bien non, il passe Astérix aux Jeux Olympiques misant sur le fait que c'est les vacances et misant sur le fait qu'ils veulent continuer à surfer et à... Est-ce bah oui, que les gens aient envie d'aller voir en salle euh, Astérix, Astérix. Ouais. Ce qu'on peut comprendre, alors moi celui-là je l'aime pas du tout, mais j'avoue que c'est Enfin je m'y attendais pas du tout à ce qu'il passe celui-là. Donc je suis allé fouiller un petit peu pour voir ce qui se passerait le lundi 13 février. Spoiler alert pour la semaine prochaine. Et eh ben il passe Astérix. Ah, le lundi soir, mais il passe Astérix Obélix contre César, le, le premier. Coup, oui.
0: Ah oui. Donc, en fait... mais Je crois que la dernière fois que j'ai vu la diffusion de Les Secrets de sa Majesté, il me semble que c'était sur France 2. Oui, c'était
1: sur France 2. C'est France 2 qui a les droits eh, de celui-là. Voilà. Mais c'est vrai que, par contre, dans l'ordre, ils passent... Alors, ils se suivent pas, mais ouais. ils passent 2-3-1. Ouais. Je pense qu'ils misent sur Mission Cléopâtre le plus populaire bah, oui. pour faire aller les gens en salle. Et après, c'est les vacances. Donc, ils surfer, pas... euh... Donc après, mmh. ils continuent sur du Astérix. Pour surfer aussi sur la durée du film. On rappelle mmh. que toutes les salles ne sont pas bourbon-lanciers, bon elles n'ont pas en sortie nationale, n'est-ce pas pour une fois qu'on en a eu, ouais, non, pas, pas <rire> mais mais pour dire que voilà, c'est une stratégie de TF1, je pense, continuer aux gens envie d'aller le voir. Et enfin, moi, c'est l'inverse. J'ai regardé euh, Astérix en salle. Du coup, j'ai regardé les documentaires pour préparer cette émission. Et bien, ce soir, euh, à l'heure où on enregistre le 30 janvier, je pense que je vais regarder l'émission Cléopâtre parce que du coup, je suis à fondre ah bah Astérix. Oui, ouais, j'ai envie de fou, lire des ouais. BD. Ouais, et ouais. en fait, je pense qu'ils misent aussi un peu là-dessus, c'est gagnant-gagnant peut-être que des gens qui seront allés en salle et auront aimé suite Guillaume Canet, mm. vont se dire, bah tiens, si je regardais les Jeux Olympiques, si je regardais euh, contre César, c'est juste que du coup, l'ordre est un peu bizarre, quoi. Ils auraient pu faire 1, 2, 3, mais là, mais je comprends. Ils mettent le plus porteur la première semaine, parce qu'on est hors vacances, mm. et qu'ils savent que c'est un peu casse-gueule, mais ils font plus d'audience qu'avec s'ils avaient passé le premier ce soir, et après, ils misent là-dessus. Par contre, sur Arte, il... Alors, autant, c'est pas un chef-d'œuvre du tout, c'est vrai que ce jeu vous l'aurez compris, mais sur Arte, Les Sentiers de la Perdition oh, avec Tom Hanks, super euh, que j'adore. Franchement, Robocop et le Lendemain, Les Sentiers de ouais. la Perdition, ça a vraiment de la gueule. C'est chouette la... Hein. la programmation cinéma d'Arte. Euh, on
0: rappelle que Arte en ce moment, dès qu'il diffuse des films, ne sont jamais en dessous du million. Hein. Bah, pratiquement,
1: ouais, c'est vrai que ça, ça marche vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Et du coup, à côté de ça, on a notre duel de blockbuster, souvenez-vous, W9 -TMC. Oui. TMC, TMC qui continue Star Wars, on vous l'avait dit la semaine dernière, ouais. avec Star Wars 7. Donc, il y aura bien 7, 8 et 9, j'imagine. Ce qui quand même à pas mal. À moins que les
0: phares prennent le 9ème. Pour... Ouais, c'est pas impossible
1: encore. Hein. C'est pas impossible. Mais c'est vrai que ce sont des... Pour des chaînes de la TND, Star Wars 7, je suis hâte de voir ce que ça ouais, va donner comme score. Ouais, hein. ouais, et W9 bah, joue la carte de la contre-programmation, puisqu'elle proposera Rasta Rocket oh en face de... Ah oui. de Star Wars, qui est du coup complètement ah différent. Bah là, ouais, oui. Et euh, voilà donc pour notre lundi soir, c'est vrai qu'entre Astérix, les souvenirs, les sentiers de la perdition, Rasta Rocket et Star Wars 7, c'est des publics complètement différents. Et on voit quand même que, mine de rien, TF1 se concurrence elle-même, puisque, bon, ben, Astérix, Nine face, films, ouais. face à, mm. à Star Wars 7, c'est des films qui sont quand même un, une base de public qui peut être assez important. Surtout celui-là d'Astérix.
0: Ouais. Bon, dans, dans tous les cas, ils y perdent rien.
1: Non, ils y perdent rien. De toute façon, c'est clair. Mardi 7 février, on commence, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de France 2, qui va vous diffuser euh, un documentaire, un film documentaire qui n'est pas sorti en salle, mais qui a eu énormément, énormément de de très belles critiques, ça s'appelle Royaume de Glace Arctique, et c'est la première fois vraiment que le Pôle Nord est filmé de telle manière, c'est un documentaire animalier, et qui visiblement n'est pas trop... Alors, c'est important de parler du réchauffement climatique, mais c'est vrai que parfois les gens, euh, si c'est trop anxiogène, avec mmh. ce fameux sentiment de, de... qu'on appelle la dépression euh, climatique, hein, les gens ouais, qui dépriment ça. à cause de tout ça, là c'est vrai que c'est apparemment c'est un peu plus... Euh... ça voit un peu plus le bon côté des choses, on va dire, sans nier l'urgence climatique. Et c'est un documentaire vraiment que, qui a l'air splendide, pas, on, on m'a dit vraiment que rarement euh, ça avait été aussi bien filmé euh, euh, cette partie du monde, donc je me permets de vous en parler même si c'est du documentaire. Sur Canal+, ce sera la première diffusion d'A Plein Temps, un film qu'on avait oh, beaucoup super. aimé ici ouais, avec Lorcan ouais, Ami, ouais, qui ouais. court, qui court, qui court, qui court, qui court, qui court, qui court. Très, 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 ouais. très, fatigant comme Très fatigant, euh, je me rappelle bon, que bon, tu bon, m'avais euh, dit bon, euh, avoir été épuisé euh, en ouais, sortant ouais, de la ouais, salle. Épuisant, ouais. Moi je l'ai pas vu, mais voilà. Sur C8, un, un western qui s'appelle Rio Lobo. Je ne sais rien de ce film, sinon que ça ressemble à Rio borvo notre salle, et que je trouvais ça rigolo. Sur, sur, sur TFX, j'avoue que c'est un petit euh, plaisir coupable, même si j'ai de plus en plus de mal avec ce terme, parce que pour tout, si on aime un film, on aime un film. Ouais, bien sûr. C'est Jackpot. Jackpot, c'est une comédie romantique euh, avec euh, Ashton Kutcher et Cameron Diaz. Et, ben oui, vu, et tu sais quoi J'avais
0: l'affiche en tête, je me suis dit, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça.
1: Et en fait, euh, moi, j'avais trouvé le Blu-ray dans un magasin d'occasion à 50 centimes et je l'ai regardé, anecdote perso, mais la veille de mon entretien d'embauche pour le boulot que je fais maintenant. Et ça m'avait bien vidé la tête. C'est une comédie romantique à la Poly et moi, mmh. un peu euh, style ce qu'ont fait faire les frères Farelli. On... C'est une comédie romantique classique mais assez efficace. Alors que sur Energy 12, c'est Touchous avec euh, José ouais. Garcia, qui est un peu moins inspiré. Voilà, c'était juste un, mardi, un petit mardi de cinéma, mais je vous en parle TFX parce que TFX, on, on, en, pa... on en a parlé à chaque fois dans cette émission. Ils avaient fait les deux Hobbit. ouais La semaine dernière, c'était Bruce Tout-Puissant. Ouais et on n'a pas les audiences puisque à alors on enregistre c'est lundi et qui passe demain soir pour nous et donc là il continue avec jackpot qui est quand même un peu moins porteur que brusto puissant et le hobbit donc à voir ce que ça donnera mercredi l'abîme sur France 2 donc je vous en ai parlé tout à l'heure mm. on va voir le score en audience moi je pense que ça peut cartonner parce que les oh, gens oui, oui, oui. adorent les polars ouais. à la télé et que si en plus c'est bien fait et puis si en plus les gens ont écouté Critique ils vont forcément aller <rire> voir ça sur France 3 à noter une affiche de foot OM PSG c'est euh... pas la première fois
0: France 3 là depuis quelques ouais, semaines ouais, 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 du du hein. c'est la coupe
1: de France hein, et c'est France Télévisions qui a les droits c'est fou alors je serai à Marseille cette semaine là mais je ne serai pas dans le stade parce que au ouais, MPSG ça peut être un petit peu chaud mais euh, pour dire que je, 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 je le signale parce que euh, ça va être je pense point de vue audience ah bah oui. c'est un marqueur hein, il quand y il y, ouais. y a du sport et pas de sport ça change beaucoup de choses donc c'est pas du cinéma mais je note par contre en cinéma sur Arte on aura les innocentes un, un très très beau film à qui était sorti il y a quelques années, qui raconte oui. l'histoire, ça se passe dans un couvent oui. avec euh, euh, des sœurs qui ont été violées par des religieux ou d'autres personnes et qui du coup se retrouvent enceintes oui. et qui doivent euh, accoucher au sein de leur communauté religieuse. C'est un film très dur oui. que, qui à l'époque avait fait quand même un petit peu voilà, d'Anne Fontaine,
0: une euh, ah oui. réalisatrice.
1: Ouais, okay. voilà. W9, inséparable avec Alban Ivanov et Ahmed Silla. Une comédie qu'on avait passée ici ah ouais. en salle, que j'avais vue et que j'avais trouvée assez moyenne, mm. mais produite par M6, qui mm. doit avoir. Euh,
0: en fait, des obligations.
1: Ouais, des obligations. Mm. Je lisais récemment ce que TF1 par rapport à Aline. Vous vous souvenez d'Aline oui. euh, sur Céline Dion et eh bien, TF1, en fait, euh, s'est engagé à tant de diffusions sur TF1 et une sur TMC. Okay. Et je pense que c'est peut-être la même chose. Il y en a sur M6. Mm. M6 l'a passé il n'y a pas très longtemps pendant les fêtes. Et là, j'aime pas le mot le recycle sur W9, ouais. mais c'est un petit peu ça. Sur TMC. Je vous le note aussi parce que TMC, carton d'audience tous les mercredis soir avec la 7e compagnie. Et ben là, c'est vrai, vraiment, on va dire, juste pour passer la 7e compagnie, pour gagner des sous, je pense, pour avoir des gros contrats-pubs parce qu'ils enlèvent le cinéma. Ah. C'est Jérôme Commandeur en spectacle. Ah, oh, par contre. Oui. Donc euh, on voilà. Reste on reste sur de la comédie. On sur de la comédie, sur l'humour, mais c'est marrant de se dire qu'ils ont dégainé du cinéma juste bah pour ouais. la 7e compagnie, qui fait 100 millions et quelques toutes les semaines. Et voilà. C'est Star, euh, c'est euh, Ninja Turtles oh. de Michael Bay. Enfin, voilà. voilà. Et sur Sister. J'ai noté Meur Meurtre Parfait, j'imagine que c'est le titre du film, je sais même plus ce que c'est, Et si vous dire, ouais, c'est ça, Meurtre Parfait, voilà, avec Michael Douglas et Gwyneth Paltrow, un film de 1998, qui est en fait un remake d'Hitchcock, et paraît-il, assez euh, bof. Moyen. Jeudi soir, sur M6, Bridget Jones Baby, la ben, semaine dernière, on vous avait annoncé les deux premiers Bridget Jones, violent. assez euh, surprenant de voir M6 qui, euh, ben, agréablement surpris, mais M6 qui passe très rarement ouais. du cinéma, qui a bombarde et en passe c'est bien donc c'est bien et ça marche, donc mmh. on va voir si Bridget Jones fonctionne TMC passera le jour d'après ah. de Roland Emmerich, si je dis pas de bêtises euh, en oui. 2004, ça avait été un, un carton à l'époque en salle en France hein. on se souvient même Chimène Baddy, je ne sais pas si tu te rappelles qui avait fait la, qui était... qui avait fait la chanson en français, la chanson titre du film ah, elle avait j été traduite tout. et elle l'avait chantée et le single avait été dans le top des ventes Mais en 2004 on va dire à l'époque où vraiment euh, les films je trouve que c'est symptomatique d'une époque où il y avait beaucoup moins de films catastrophes, il y avait beaucoup moins de blockbusters, et quand un blockbuster américain arrivait, et ben en fait, le merchandising français explosait. On avait des affiches, je me souviens, moi j'étais au lycée à l'époque, dans les grandes villes, le jour d'après, il était partout, euh, il y avait eu ce, ce single qui avait cartonné, ils avaient traduit la chanson en français, ils avaient invité euh, des doubleurs dans les émissions de télé. C'était fou, quoi. Ah, Alors oui. que aujourd'hui le blockbuster, il est banalisé chez nous. On en a pas un par semaine, de vrai. pas loin. Ouais. Et euh, j'ai toujours ce souvenir, quand je pense à ce film, c'est intéressant, je trouve, marqueur d'une époque. Et TF1, série film, ce sera Viol Valentine's Day. Rappelons qu'on sera le 9 février. Oui. C'est un film qui est diffusé pratiquement tous les ans au moment de la Saint-Valentin. Forcément. C'est euh, dans la veine de Love Actually, C'est pour oui, le réalisateur qui fera quelques années plus tard Happy New Year. Voilà, un film choral, on va dire, sur la fête de la Saint-Valentin. Et là où je suis surpris, c'est quand on arrive au vendredi 10 février. Vendredi dernier, hein, euh, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il y avait, euh, euh, on va, je vais y revenir dans mes audiences, il y avait un film sur M6, il y avait un film sur France 5, il y avait un film sur C8, il y avait un film sur TMC, il y avait un film sur Gulli, il y avait un film sur TF1 Série Film, hors vacances, et là, il n'y a plus que trois, trois chaînes ah tiens. pendant les vacances qui passent du cinéma. Euh, c'est simple, hein, j'ai encore mon petit programme télé sous les yeux, mais pour vous donner un ordre d'idée, euh, on va toujours avoir un film sur M6, mais par exemple, TMC va passer 90 minutes en quête. Ah ouais. Gully va passer Rénovation Surprise du changement à la maison. Oh. Euh, TF1 Série film qui a cartonné, je le dis, avec Godzilla, puis après, qui a moins bien marché, va passer une série, Love Life. Euh, voilà. C'est assez surprenant, mais tout à coup, pratiquement plus de cinéma. Mais alors, on va commencer par Canal+, peut-être, son blockbuster du vendredi, on était... Euh très enthousiaste la semaine dernière avec Bullet Train, je le serai un peu moins cette semaine, puisque leur blockbuster de la semaine, ce sera Menteur. Menteur qu'on a diffusé cet été avec oui, euh, Tariq Boudali, Tari Boudali ouais. euh, qui... Ouais.
0: Ouais. Est, qui est le réalisateur des tuches.
1: Ouais, voilà, et c'était euh, mi-drôle, mi c'était un peu curieux, je l'ai trouvé, mais bon, voilà. Ça bon. m'avait pas convaincu. Bon. Sur France 5, ce sera 7 ans au Tibet. Ah donc euh, quand même, euh, roue, France 5, ils passent qu'un film par semaine, mais ils envoient avec 7 ans au Tibet. Donc quand je vous ai dit qu'il n'y aurait que trois euh, chaînes, je, je pensais Canal. Donc c'est-à-dire chaîne payante, en chaîne gratuite. Ah il oui, n'y en, en aura donc que 2. France 5 avec 7 ans au Tibet et M6. Alors là, pas bête, hein, M6, c'est... Ce sera le début de la deuxième semaine de vacances, donc pour la zone B, pour Marseille, euh, le no pour le nord et le sud en fait, qui va passer Vaiana donc ça euh, je trouve que c'est génial parce ouais. que la zone, la zone A sera encore largement en vacances oh, encore oh. plus d'une semaine de vacances ouais. les autres vont commencer les vacances et puis pour ceux qui ne seront pas en vacances les parisiens euh, ce sera tout simplement euh, le moment de, de le week-end mm. donc ils pourront euh, tout à fait voir ce film et donc ce sera Vaiana sur M6 oui il est peut-être bientôt fini ton film non 2h17 non c'est pas un truc comme ça euh, deux heures, mais... de toute façon c'est la fin oh, oui, Ah. et donc vendredi soir va je trouve ça vraiment chouette parce que pour se retrouver en famille de... rappelons que c'est un grand classique Disney sorti en 2016 il n'est pas très vieux mm. euh, et je pense que pour se retrouver en famille pour un début des vacances pour un milieu de vacances ou pour un week-end c'est vraiment chouette ouais. donc merci M6 de nous proposer ce film là puisque les autres ont déserté et alors c'est vraiment une soirée de cinéma puisqu'à 23h c'est très bizarre c'est TF1 qui avait les droits jusqu'à présent ils les ont plus mais à 23h ils m'ont proposé le flic de Beverly Hills 1. Ah bon Le tout premier flic bah de oui. Beverly Hills. Ça paraît bizarre. Alors bah surtout
0: qu'aux derniers... dernières vacances... Quand... Non, c'est pas aux dernières vacances oui, où oui. ils ont rediffusé ouais. mes sélection téléphones. Ouais, 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 ouais il a
1: été diffusé ailleurs. Et là, le premier flic de Beverly Hills à 23h. À 23 heures... 23 Donc, assez curieux. Bah oui. M6 qui passe du cinéma en deuxième partie de soirée, ça arrive quasiment jamais. Mais là, bon, bah écoutez, bah écoute. pourquoi pas Et à minuit 55, ils diffusent le film... Un prof pas comme les autres, deux. Ah.
0: Je sais pas ce que c'est. Alors, le premier, je sais que je l'ai passé, moi, à l'époque, au Multiplex. c'était assez sympa, c'est un film allemand sur un prof, c'est un ancien voleur qui ah, devient un prof mais oui, voilà. pour trouver un trésor dans une école qu'il a enterré quelques années plus tôt ou quelques mois plus tôt.
1: Ouais, voilà, et donc, il y en a trois. Le premier est 2013, et là, c'est le 2, de 2015. D'accord. sera en rediffusion. Et donc, il y a du cinéma jusqu'à 3h du matin. Vayana 21h 23h. Le flic de Beverly Hills, 23h, 1h du matin, et un propre comme les autres deux, 1h, 2h45 du matin. Assez surprenant, mais je me dis, c'est vrai que le flic de Beverly Hills, je pense aux ados, aux lycéens, peut-être ouais. qui seront en vacances, ouais. et qui ont envie de se voir un. C'est pas un classique du bah, cinéma, mais. C'est culte. C'est culte, voilà. Ouais. Et je pense que ça peut être très sympa. Et
0: d'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et le début est quand même assez violent. Il hein. y ouais. son collègue qui se fait tuer et tout, enfin, il était assez. Euh, C'était la belle époque.
1: Ouais. <rire> J'ai vu que le 3. Et euh, je suis en train de me dire, alors même si je vais prendre le train très tôt le matin, ah là là. je serai peut-être fatigué, Mais je me demande si je ne vais pas me laisser tenter par le découvrir. Je me dis bah déjà de faire de l'audience un peu euh, à la chaîne, ah et, euh, ah et pourquoi pas essayer de le découvrir. Mais alors, vraiment, mon coup de cœur de la semaine télé, je m'arrêterai là donc pour cette émission, c'est sur Arte, vendredi soir, en deuxième partie de soirée. Vous allez avoir toute la vérité Avatar meurtrier, un téléfilm allemand en première partie de soirée, mais à 22h30, vous allez avoir le documentaire Retour vers le futur, Voyage dans le temps, American Dream et Rock'n'Roll un documentaire inédit sur le film Retour vers le futur et son impact sur la société américaine, sur la manière dont la saga s'est intégrée dans, le, dans la, la culture américaine, comment elle s'est inspirée de la culture américaine, comment de base Robert Zemeckis s'attendait pas du tout à ce que ça marche, bah ouais, ouais. et comment ça a cartonné, comment ça a même eu un impact sur la société après. Donc je trouve ça vraiment génial.
0: génial. Ah ouais, c'est chouette.
1: Ça dure 50 minutes, donc c'est pas très long à voir en replay si vous voulez voir le film des Beverly Hills puisque c'est plutôt à la même heure, mais c'est à 22h30 et à 23h20, vous allez avoir là une rediffusion d'un documentaire qui s'appelle Iti e un blockbuster intime qui va raconter les coulisses du film de Steven Spielberg c'est chouette, juste Donc, avant la
0: sortie de Fablesman, euh, ouais, c'est ouais, une ouais, bonne ouais. idée ouais.
1: je me dis, des documentaires sur le cinéma à la télé il y a eu mmh. le fameux documentaire sur la boom en prime time sur France 5 il y a quelques semaines qui avait bien marché oui. et là se dire ben va proposer euh, quelque part c'est un peu des bonus de DVD de Blu-ray bah ouais, chouette mais, mais ouais. vraiment des documentaires sur le cinéma, je trouve ça très très chouette mais d'ailleurs, je crois qu'avant de conclure l'émission, on avait une question d'une spectatrice.
0: Oui, tout à fait. Euh, Alice qui nous a demandé, euh, -ce que vous parce que vous pouvez poser des questions du coup, euh, sur ouais, Instagram, Twitter, pas. on vous met une story, et puis si vous voulez en poser le reste de la semaine, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et Alice nous demandait comment on comptait euh, les euh, audiences en fait, euh, de télévision, et euh, comment ça se passait maintenant. Il me semble qu'il y avait une histoire de boîtier. Pas...
1: Oui, alors c'est toujours le cas. Hein, quand on vous dit qu'un film a fait 5 millions de téléspectateurs, on se, barre su on se base sur un panel de téléspectateurs. C'est pas... C'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont relativement précis, mais qui ne sont pas vraiment exacts. Mmh. Parce que en fait, chez eux, sur la base du volontariat, des dizaines de milliers de Français ont un boîtier médiamétrie. C'est une petite boîte qui, quand ils allument leur télé, euh, leur... ils mettent TF1, et eh bien, euh, médiamétrie saura le lendemain qu'ils avaient TF1. C'est-à-dire que chez vous, si vous passez par la TNT et que vous regardez un film un soir sans boîtier, votre euh, vision n'est pas décomptée. Ça, c'est important de le noter. Euh, donc, en fait, voilà, c'est un, un panel, hein, c'est-à-dire qu'il y a euh, autant de boîtiers chez des ouvriers que la proportion d'ouvriers dans la population française. D'accord. Il y a autant de panels chez les 4-10 ans que la proportion... Enfin, voilà. Ah si oui Je vais dire n'importe quoi, les chiffres sont faux, mais s'il y a 10% de la population française qui a entre 10 et 20 ans, il y a forcément 10% du panel médiamétrie qui aura le boîtier. Ça, ça veut dire, dire qu que si
0: la personne change de situation, euh, soit financière, soit ouais, familiale, ouais. elle peut devoir rendre le boîtier. Elle peut devoir
1: rendre le boîtier, ou alors elle sera comptabilisée dans une autre catégorie, ah et oui. là, il faudra qu'on euh, retrouve une personne de sa catégorie pour avoir le boîtier. D'accord. Donc, on a un panel comme ça, de dizaines de milliers de personnes qui ont ça, mais depuis euh, quelques temps maintenant, on a aussi les chiffres des box mmh. internet, et donc des gens qui regardent via leur box. Et là, pour le coup, c'est euh, pas un panel, c'est vraiment tous les gens qui ont une box. Donc, si vous regardez via MyCanal via Orange, via SFR, un film, là, votre audience est comptabilisée. C'est pour ça que moi, maintenant, à la maison, euh, j'ai toujours ma, ma TNT, j'ai rat... toujours mon antenne râteau, mais euh, je, je regarde souvent les chaînes de télé via euh, MyCanal mm. pour euh, avoir cette audience comptabilisée. Ah, bah oui, oui. C'est important de le dire parce que c'est vrai que, euh, mine de rien, tout... c'est des chiffres qui sont très précis, mais qui ne sont pas exacts, oui, exactissimes. Ça. Mais par contre, c'est vrai que pour avoir... Ils ont fait des tests médiamétrie. Enfin, bon, bref, on parle dans les détails. Mais si l'ensemble de la population était comptée, on est dans une marge d'erreur extrêmement faible. Donc, c'est très, très fiable. Rappelons, par contre, que pour la radio, c'est différent puisque c'est du déclaratif. Pour la radio, euh, médiamétrie fait passer un... J'en ai fait partie. Je vous racontais tout à l'heure en off à David. Hein, un... Choisit un panel de personnes suivant leur métier, leur âge, leur catégorie socio-professionnelle, donc. Et leur demande, tous les soirs, de renseigner Avez-vous regardé, la... avez-vous écouté la radio de telle heure à telle heure Quelle radio, quel programme Moi, je me souviens d'avoir dit que un samedi, j'ai écouté RTL de 9 h à 10 h Que faisiez-vous pendant ce temps-là Est-ce que vous, êtes... enfin, où étiez-vous Étiez-vous chez vous Étiez-vous en voiture Étiez-vous au travail euh, Voilà, etc. J'ai écouté RTL de telle heure à telle heure, c'était tel programme. Puis j'ai rallumé ma radio dans la voiture, c'était Fusion FM, la radio locale, etc. Donc, c'est que du déclaratif, si bien que il euh, y avait une petite polémique. Alors, je ne veux pas citer de radio pour ne pas me tromper, mais c'est une radio musicale. Qui avait demandé à ses auditeurs si Médiamétrie vous appelle, dites que vous nous écoutez. Qui avait demandé à fausser les chiffres. Et du coup, euh, cette, cette radio s'était vue affublée d'une amende et s'était vue retirée du, du, du sondage. On ah, pouvait clairement. dire qu'on ah, l'avait oui. écoutée. Je ne sais plus quelle radio c'était, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. C'était une radio jeune. Euh, J'hésite entre deux, donc je, je ne dirai pas. Mais il y a eu un vrai scandale parce qu'elle dit à votre famille qui nous écoute pour donner les chiffres. J'ai entendu parler de ça. Et, et ce qui fait d'ailleurs c'est du déclaratif, que certaines radios, des grandes radios pourtant, alors plutôt musicales, se retrouvent parfois avec 0% de part d'audience, alors que parce que personne n'a dit le soir qu'il ah écoutait, oui. je sais pas Virgin Radio ou Fun Radio ou je sais pas quoi, mmh. parce que euh, c'est plutôt euh, des radios musicales, c'est plutôt des jeunes qui écoutent, qui sont pas dans le panel etc. Et on se retrouve parfois en radio avec des audiences à zéro, ah ce oui. qui en télé n'existe ah pas, oui, oui, oui. ou presque, euh, parce que Médiamétrie mesure aussi les programmes de canal et des chaînes euh, des chaînes euh, on va dire de ex CanalSat euh, et qui et les diamétries regarde les audiences aussi la nuit par ouais. exemple. Et bon bah c'est vrai que parfois euh, sur une toute petite chaîne on parlait de Polar plus ou des choses comme ça de 2h à 4h du matin, il bah, il peut il peut qu'il y ait y personne y a, ou deux euh, ou euh, trois ouais. personnes du
0: panel ouais. qui soit devant. Mais voilà, on cas, comment on calcule les audiences télé et radio. Et eh bien, écoute, ça clôture cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations. On a été ravis de vous parler euh, d'Astérix et Obélix, l'Empire ouais, du Milieu, qui clair. sort du coup le 1er février. Donc, normalement, il est sorti depuis quelques jours quand vous écoutez ce podcast ou que vous nous regardez, du coup, sur YouTube. Je suis très mauvais à ce jeu-là, je devrais le faire en début d'émission, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, ça nous ouais. aide beaucoup, ça permet de nous améliorer. Donc, euh, voilà, foncez dans la barre des commentaires, mettez-nous un petit pouce euh, vers le haut, et on apprécierait grandement. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, de nouvelles infos et puis pour un nouveau sujet merci à tous à la semaine prochaine